2: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Diederik Vismans... de algemeen directeur en partner bij Boston Consulting Group in Amsterdam. Welkom. Dank je wel. Eén eerste uh, vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar zult moeten gaan nemen?
4: Wij gaan uh, het kantoor verplaatsen. Dus dat wordt eigenlijk de belangrijkste
3: beslissing die ik dit jaar ga nemen. Nou, nou noem je nog wel eens wat. Waar gaat het heen? Ja, dat weten we nog niet. Oh! Stop. En waarom moet het verplaatst worden? Uh, we groeien uit de, het huidige pand. Dus of we moeten ons huidige pand uh, gaan vergroten... of we moeten naar een ander pand. Daar komt het op neer. Nou, daar gaan we over doorpraten en over andere zaken vanaf half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De advertentiebranche opereert momenteel in strijd met de privacywet AVG. En daarop heeft de brancheorganisatie, voor deze branche van digitale advertenties en interactieve marketing, de IAB, een oplossing bedacht die is goedgekeurd door de toezichthouder. Maar de sector zelf tast nog in het duister. Daarover schrijft onder andere het Financiële Dagblad. Contact erover met Rob van den Hoven van Genderen, hoogleraar kunstmatige intelligentie en robotrecht aan de Universiteit van Lapland. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe werkt dat IAB-systeem dat in strijd zou zijn met die AVG, die privacyverordening?
5: Uh, ja, dat is een, het is een veilingssysteem waar gebruik wordt gemaakt van, uh, van gegevens. Uh, IAB uh, stelt het zijn geen persoonsgegevens. Uh, de Belgische toezichthouder heeft gezegd dat het wel uh, persoonsgegevens zijn. Het betreft uh, zogenaamde TC-strings. En dat zijn digitale signalen die uh, komen van het Constant Management platform. Uh, dat zijn dus uh, digitale signalen die op zich niet identificeerbaar zouden zijn volgens IAB... Uh, maar dat was uh, IP-adres vroeger ook niet. Toen is ook uh, gesteld van ja, maar dat is toch een persoonsgegeven. Nou, die TC-strings, uh, die, TC die worden dus ook gezien door de toezichthouder... Als, uh, als persoonsgegevens, zeker als die gekoppeld kunnen worden. En die worden gedeeld door alle deelnemers van die, van die veilingen. Um, en uh, dat betekent dat uh, alle uh, publishers, dus uh, eigenaren van websites, uh, gebruikers van apps, die, krijgen al die kunnen al die gegevens uh, binnenkrijgen. En op het moment dat die dus als uh, persoonsgegevens uh, worden gezien, ja, dan, uh, dan uh, heeft de IAB, oftewel de hele, de hele digital marketing-industrie, heeft een ontzettend groot probleem. Want dan zouden ze dus uh, transparantie moeten bieden en uh, toestemming moeten uh, krijgen van, uh, van de betrokkenen, dus degene over wie die gegevens gaan. Maar krijgen ze die rand. toestemming niet, niet die doordat energie. wij met z'n allen zonder na te denken cookies accepteren? Nee, nee, want dat wordt niet gezien als voldoende geïnformeerd. Je moet ook actief geïnformeerd worden over wat er met die gegevens gebeurt. En uh, dus die cookies zijn niet voldoende, zijn al sowieso rampzalig natuurlijk. Natuurlijk, het, heel veel krijgen.
3: mensen vinden het minder rampzalig. Want zoals gezegd, uh, verschijnt zo'n melding.
5: Dan denken er heel weinig mensen over na om dat niet te accepteren, toch? Ja, dat is, dat is dus heel onverstandig. Uh, tenminste, als je, als je niet wil dat al je gegevens met iedereen gedeeld worden. Als je bijvoorbeeld... Uh, het is niet alleen dat je die consent, he, dus toestemming geeft... voor een aantal uh, ad, bijvoorbeeld advertenties... directe advertenties, actieve advertenties... Uh, en uh, analyse en dat soort dingen. Dan, dan, dan kruis je dat aan of je kruist dat juist af. En dan heb je nog de legitimate interest. Dus de dingen die je sowieso bij, voor beveiliging uh, moet uh, accepteren. Nou, dat, dat is het enige wat ik altijd accepteer. En dan staat er daarna, heb je een hele string met wel, nou, soms wel tachtig bedrijven... waar je dus ook toestemming voor geeft... Uh, dat die gegevens met die bedrijven uh, gedeeld worden. En dat is, dat is dan, ja, dan is het en natuurlijk. En nu heeft de Belgische
3: toezichthouder een tijdje geleden gezegd... dit kan eigenlijk niet, dit is in strijd met die uh, privacyverordening... die we in Europa hebben afgesproken. Maar, uh, brancheorganisatie, denk er eens over na, doe een concessie... kom ons tegemoet, en dan kan het wellicht wel. En dat is de reden dat we elkaar nu aan de lijn hebben. Er zou een cookieakkoord gesloten zijn. Maar niemand weet nog wat dat Koekje-akkoord dan inhoudt, wat dat
5: behelst. Uh, heeft nou, u een idee? Nou, ik denk dat... dat het te ver gaat om te zeggen dat er een akkoord gesloten is. We moeten een actieplan uh, uh, inleveren, of dat, dat hebben ze al voor een deel gedaan. Maar een actieplan is natuurlijk iets totaal anders. Dat is, uh, wij zullen ons uiterst de best doen uh, om uh, zo transparant mogelijk uh, te werken. En we zullen iedereen informeren als het hun persoonsgegevens betreft. Uh, nou, nou is er ook nog een prejudiciële vraag gesteld... bij het Europees Hof. En uh, daar zal waarschijnlijk meer specifiek worden uh, aangegeven... waaraan voldaan moet worden. En ik denk eigenlijk dat, uh, dat ze het niet redden. Uh, omdat uh, het moment dat, uh, dat dit, uh, zeg maar die strings worden gezien als persoonsgegevens... zijn ze ook nog verantwoordelijk. Hè? Dus dan moeten ze ook uh, als controller moeten ze, uh, aan allerlei verplichtingen voldoen. Uh, dat, dat gaat niet lukken, denk ik. Maar wat ik in de krant lees, namelijk dat er een oplossing bedacht zou
3: zijn... door de branchevereniging die is goedgekeurd door de toezichthouder. U betwijfelt dat?
5: Ja, ik betwijfel dat, ja. ja en ik betwijfel ook of het Europese Hof daarmee eens is. Uh, het, is, het is natuurlijk maar één toezichthouder, de Belgische toezichthouder. Uh, de, en daar uh, ja, moet toch heel voorzichtig mee zijn, want uh, er zijn natuurlijk nog uh, een 28-tal andere toezichthouders in Europa. Rob van den Hoven van Gendera, hoogleraar
3: kunstmatige intelligentie en robotrecht verbonden aan de Universiteit van Lapland. Dank voor dit gesprek. Macro, met Moejagic. Het is maandag 19 januari, de hoogste tijd om in gesprek te gaan met Edin Mouyagic. En ik noem 19 januari omdat dat ook in Amerika een belangrijke dag is. Namelijk de dag dat er een plafond bereikt is. Welk plafond is
6: dat Edin? Uh, goedemiddag Thomas en volgens mij ja. is het goedemiddag. donderdag de 19e. Wat zei ik? Hm. Jij zei maandag. Ach jongens. We kunnen het ook over maandag hebben Ik gaan, hoop we daar dat die niet week van, weer opnieuw begint.
3: Zo'n prachtige dagen met jou. <laughs> Ga je gang.
6: Uh, ja, wij, uh, 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 of wij, uh, in de VS uh, bereiken ze vandaag uh, ook hun eigen plafond. Het gaat niet over prijsplafond in dit geval, maar over het schuldenplafond. Uh, wat is dat? Uh, er is een maximumbedrag wat de Amerikaanse federale overheid mag lenen. Uh, en zodra je uh, dat bedrag uh, bereikt hebt, uh, mag je eigenlijk geen cent meer lenen... tenzij het Amerikaanse parlement zegt... Weet je wat, wij verhogen dat. En, het parlement uh, zegt dat toch eigenlijk altijd? Het parlement doet dat <laughs> altijd. Sinds 1960 hebben ze dat 78 keer gedaan. Uh, maar goed, dat neemt uh, niet weg... dat dit een van de belangrijke dingen die, uh, uh, is... Die, die spelen op de financiële markten. Want je blijft toch met die onzekerheid hangen... met wanneer gaat het omhoog, met hoeveel gaat het omhoog... Uh, en gaat het op tijd omhoog. Want als het niet op tijd wordt gedaan, Thomas... Dan uh, komt de Amerikaanse overheid voor het probleem te staan dat ze moeten gaan kijken welke uitgaven doen we wel en welke niet. Moeten er wat ambtenaren uh, verplicht vrijnemen? Uh, en dan moeten we wat ambtenaren verplicht vrijnemen. En dan word je ook niet doorbetaald. Uh, maar wat voor de, voor de financiële markten nog belangrijker is, is een van die uitgaven van de Amerikaanse overheid zijn de betalingen van de rente. Over die gigantische schuld in Amerika. Een stukje aflossing van schuld. En de regel is. Als je één rentebetaling mist, dan is er sprake van een faillissement. En een faillissement van zo'n groot land als Amerika, nou, dat behoeft nauwelijks enige. Duiding hier, dat zou één grote chaos veroorzaken. Maar de situatie de op
3: dit moment is dus, als je alle sentimenten loslaat... Amerika staat op dit moment op het randje van een faillissement. Nou, vandaag
6: uh, 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 komen ze dus tegen dat plafond aan. Nou, zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën. Wacht even, wacht even. Geen paniek voorlopig. Want we kunnen nog met wat kunst en vliegwerk uh, schrijven met uitgaven. Uh, kunnen we het nog tot ergens eind juni uh, volhouden. Maar voor die tijd moet het toch wel geregeld zijn. Want anders gaan we dus sluiting van uh, diensten van de overheid... en misschien wel die rentebetalingen missen. En daar zit niemand op te wachten. Nou, uh, het goede nieuws is... ze kunnen nog een paar maanden door. En dat is ook meteen het slechte nieuws, want... Um, in het Amerikaanse parlement, dat hier zijn goedkeuring aan moet geven... daar gunnen de democraten en de republikeinen elkaar helemaal niks. Um, uh, je ziet ook, de, de laatste jaren wordt zo'n schuldenplafond... echt op het allerlaatste moment verhoogd... want het is een soort politiek wapen geworden. Je probeert dat in te zetten om iets los te krijgen van de andere partij. Zowel de democraten als de republikeinen gebruiken dit overigens. Niet één van die twee partijen. Um, dus het slechte nieuws is dat uh, Amerika het nog tot aan de zomer kan, kan volhouden, is dat, uh, dat je het risico loopt dat er in dat parlement ook een beetje het idee ontstaat van weet je wat we kunnen nog wel even blijven spelen met over en weer en bedreigen en dan is het gevaar dat je een groot deel van dit jaar krijg je onzekerheid op financiële markten over de vraag gaat dat schuldenplafond omhoog wanneer en met hoeveel? Hoe groot is die Amerikaanse staatsschuld eigenlijk? Uh, als we het over het bereiken van schuldenplafond hebben... dan hebben we het over 31,4 duizend miljard euro. Hoe groot en, is de Amerikaanse economie? Want de context doet er natuurlijk dan. Toe. Iets meer dan 100 procent. Uh, nou, dit hele verhaal is, is eigenlijk één grote circus. Om wat ik net al zei, uiteindelijk wordt het verhoogd. Alleen het, ze wachten daar tot aan het laatste moment mee. Maar het is ook eigenlijk, Thomas, ergens één grote poppenkast... Want er wordt gesproken over, over, over die schuld van 31,4 duizend miljard uh, dollar. Uh, en ondertussen doet iedereen in dat parlement en in het Witte Huis... Uh, doet even dit, uh, van, van wij negeren eigenlijk uh, het grote probleem. Namelijk die staatsschuld van Amerika, die al hoog is. Bijna 100% van de economie. Daar zitten bepaalde uitgaven niet tussen. En dat zijn niet de minste. Want de Amerikaanse overheid heeft beloftes gedaan voor de zorguitgaven voor de toekomst. De Amerikaanse overheid heeft beloftes gedaan voor de pensioenen van de eigen werknemers voor de toekomst. De Amerikaanse overheid heeft beloftes gedaan voor de uitkeringen in de toekomst. Nou, het Amerikaanse Centraal Planbureau heeft de waarde van die beloftes eigenlijk doorgerekend. En die zeggen, nou eigenlijk, als je dat bij de staatsschuld zou optellen... komt er nog eens, hou je goed vast, 170.000 miljard dollar bij. Dus een factor 6 van waar we het nu over hebben. Maar, maar waarom zou je toekomstige schuld optellen bij de huidige schuld? Zo nou, doen we dat toch eigenlijk nou ja, niet? Of wel? Kijk, dat zijn de beloftes die je hebt gedaan. Uh, dus mensen rekenen daarop en gaan in de toekomst erop rekenen... Uh, in theorie kun je die, uh, uh, dat gevaar, want je moet dat geld wel blijven lenen, want je hebt dat niet. In theorie kun je dat oplossen door ergens in de toekomst tegen al die mensen in Amerika die gepensioneerd gaan worden, tegen alle mensen die uitkering hebben, tegen alle mensen die uh, zorg uh, gebruiken, dat je tegen hen zegt: Nou, weet je wat, die belofte die ik in het verleden heb gedaan, daar gaat een streep doorheen voor een groot deel. Er is geen politicus die dat wil doen. Dus. Deze hete aardappel, als het ware, wordt maar naar voren geschoven. En het wordt heel makkelijk gemaakt door dat grote bedrag... eigenlijk niet mee te tellen bij het Amerikaanse omvang uh, 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 van de schulden. In feite betekent dit, Thomas, dat als je niks aan die beloftes doet... is Amerika lang en breed failliet.
3: Edin, ik uh, moet iets delen wat ik bepaald niet vooruit kan schuiven... namelijk een oproep. Wij zijn op zoek naar een stagiair. Dus wil jij een fantastische opleiding tot journalist genieten... binnen dit fantastische bedrijf, nog voordat Amerika failliet is... mail dan naar zaken.bnr.nl. En Eden, ik bedank jou. Ben jij er morgen
6: of pas volgende week? Uh, ik bereik morgen mijn uh, uh, aanwezigheidsplafond voor deze week, Thomas. Ik verheug me erop. Dank je wel. Macro met Boot en
5: Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet... de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
1: BNR Nieuwsradio. De zaken. Tijd om
3: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Diederik Vismans van de Boston Consulting Group... en Stan Westerter van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. En Stan, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Hey. Eden is hier tegenwoordig zo vaak dat hij zich kan veroorloven... om het een dag niet over Klaas Knot te hebben. Hoe bestaat het? <laughs> Ja, dan mag ik het doen, gelukkig. Mooi zo. Wat ben je erover
7: ja. kwijt? Nou ja, Klaas Krolt was uh, uh, op de televisie... bij het uh, Amerikaanse uh, uh, persbureau Bloomberg. Uh, en die gaf eigenlijk aan... Of sorry, bij CNBC. En die gaf eigenlijk aan dat uh, de ECB nog lang niet klaar is... met de renteverhogen, uh, Zeker niet na die 50 basispunten die eraan zitten te komen... Uh, met andere woorden, uh, he, de, de, het feit dat de prijzen dalen... en dat we er gevoeglijk al vanuit gaat dat de inflatievoors gaat dalen... is voor de ECB nog niet voldoende om echt op de rem te gaan trappen... En ik zit uh, tegelijkertijd met een, met een scheef oog te kijken naar Christine Lagarde... want die is, as we speak, bezig met een paneldiscussie bij het World Economic Forum. En die heeft net eigenlijk uh, woorden van soort strekking gebruikt. En die blijven hameren op prijsstabiliteit en op het mandaat van de ECB... dat de inflatie veel te hoog is en dat die richting de 2% moet gaan. En dat voordat duidelijk dat beeld, uh, zeg maar, uh, helder wordt ze echt door zullen gaan met renteverhogingen. Dus daar schokt de markt ook weer een
3: maar beetje. Maar is dit ook niet onderdeel van het spel? Er zitten in dat uh, comité vermoedelijk ook duiven. Hè? Mensen die zeggen, het kan inderdaad ja. allemaal wel wat rustiger. Uh, Klaas Knot is uh, de rechtsbuiten, buiten, echt een havik. Die zegt, nee, we zijn er nog lang niet. Uh, Lagarde lijkt zich nu dus in het kamp Knot te begeven. Ja, dat klopt. En, en
7: de macro economist staat, als het goed is, ook nog steeds naast jou. Uh, die zal hetzelfde zeggen als wat ik zeg. Kijk, een, een, een centrale bank is primair uh, geëquipeerd om prijsstabiliteit uh, te bewerkstelligen. Of eigenlijk daarvoor opgericht. Dat is het primaire doel. Nou, ja, we hebben absoluut geen prijsstabiliteit gehad vorig jaar. Double-digit inflatie, dat hebben we decennia lang niet gezien. Ja, als je nu niet ingrijpt, wanneer moet je dan wel ingrijpen? Dus in die zin ben ik het uh, helemaal met die HVK eens... Dat ze ja, uh, hard op de rem willen trappen. Anderzijds zien we tegelijkertijd natuurlijk wel al afkoelende cijfers komen. Dus zou je ook kunnen beargumenteren. Ja, je moet ook oppassen dat je niet overshoot. Want dan kom je in een harde recessie terecht. Ja. Volgens zien we dat niet echt gebeuren. Ook omdat de arbeidsmarkt heel erg sterk is. Hè, ook de Nederlandse cijfers duiden daar vanochtend weer op. Dus zij durven het wel aan om, om voorlopig die, ja, dat pad van renteverhoging nog intact te houden. Nou,
6: nog even heel kort naar de macro econoom dan Edin. Ja, we hebben het eerder uh, heel vaak gehad hier. Hoe... Belangrijke geloofwaardigheid van de van de centrale bank is, ook van de ECB. Dus in een omgeving waarin de prijzen nog steeds met 7-8% op jaarbasis stijgen. Kunnen ze niks anders dan hele stoere taal gebruiken. Maar zoals uh, ik meermaals in dit programma heb gezegd, uh, herhaal ik het nog maar even. Ik moet het echt nog zien. Ik geloof best dat ze de rente nog een paar keer verhogen. Maar het zal lang niet uh, voldoende zijn. En er zijn al andere centrale banken die ermee zijn gestopt. Noorwegen heeft vandaag besloten de rente ongewijzigd te houden.
3: We gaan uh, over die arbeidsmarkt doorpraten. Maar dan de Amerikaanse arbeidsmarkt. Ook van belang voor de VET en wat uh, Powell voor beleid voorstaat. Als je nu kijkt naar de grote techbedrijven, en dat is al een tijdje aan de gang, dan zie je dat er bepaald geen uh, mensen worden gespaard. Sterker nog, er gaan nu zelfs bij Microsoft 10.000 banen verloren. Diederik, dat is wel opvallend natuurlijk. Ja, dat is opvallend. Uh,
4: overigens wel in lijn met uh, wat je over, overal ziet in de tech-industrie. Uh, Amazon, uh, Facebook, et cetera hebben ook uh, grote... Uh, aantal de werknemers moeten laten gaan. Uh, maar moet wel in perspectief worden gezien. Als je ziet, uh, uh, in de corona-periode heeft Microsoft 40.000 werknemers ook aangenomen. Uh, en als je kijkt naar het totaal aantal werknemers
3: uh, van Microsoft, is over de 200.000. Uh, dus we praten van een minder dan 5% reductie. Ja, Er worden op bepaalde terreinen ook nog weer mensen aangenomen, geloof ik. Hè? Het is weer een strategische verandering. Die clouddiensten blijven een beetje achter bij de verwachting. Dus moeten nu op iets anders worden ingezet. Maar, maar Microsoft heeft op zich voldoende geld, vermoedelijk, om die mensen aan het werk te houden, zou je ook kunnen stellen? Dat, dat zou je zeker ook
4: kunnen stellen. Ook, zeker als je kijkt begin van de week de investering die ze hebben gedaan in ChatGPT uh, of in OpenAI. Uh, ja, daar zit zeker. Maar ik denk dat het de strategische richting, precies wat je zegt. Dat er bepaalde capabilities die ze nu wat minder nodig achter dat ze die denk ik nu uh, laten gaan.
3: En die, die miljardeninvestering, want die stond ook op je lijstje. Die staat op veel lijstjes tegenwoordig, want het is wel een hype uiteraard. Microsoft was er al wat eerder bij, hè. die zaten al in OpenAI. Hebben nu gezegd, boter bij de vis, we zien er zoveel in. Daar hebben we wel een paar miljard voor over. Uh, grote vraag is dan hoe het wordt terugverdiend. Ja, goed, dat is volgens mij meer een vraag voor Satya dan,
4: uh, dan voor mij. Maar uh, ik denk de manier uh, hoe hij dat omschrijft... hoe ze daar uh, uh, geld aan gaan terugverdienen... is dat deze technologie eigenlijk wordt gebruikt als een hulpmiddel... om productiviteit te vergroten uh, in, in meerdere dimensies. Dus je kan uh, Microsoft Office, uh, hun cloud computing, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat, daar, uh, dat ze ook nog manieren, richtingen hebben... voor manieren om dat geld terug te verdienen. Maar het zal vooral gaan over productiviteit,
3: verhogen... Uh, van, uh, van diensten die ze al hebben. Maar moeten ook uh, grote andere bedrijven als uh, Alphabet, hè, de moeder van Google, zich zorgen maken over wat er allemaal kan met deze nieuwe technologie. Of verwachten we er nu te veel van? Hè? Het is vaak met nieuwe technologie, dan worden er worden wonderen verwacht. En dan uiteindelijk, na een paar maanden, komen we tot een soort besef dat het ook weer niet het achtste wereldwonder is. Wat verwacht je? Nou, ik verwacht niet per se het achtste wereldwonder. Maar
4: ik verwacht hier wel, uh, wel zeker dat uh, dit. Uh, in de komende vijf tot tien jaar wel vrij fundamentele impact gaat hebben... op, uh, op een hoop bedrijven. Ik denk niet dat per se Alphabet uh, zich zorgen maakt... maar zich uh, aan het voorbereiden is van voor wat zij gaan doen... Uh, en al
3: waarschijnlijk zijn uh, met uh, uh, deze technologie. Stan, uh, goede cijfers van maaltijdbezorgers. Mag je dat een wonder noemen? <lacht> ja, absoluut. He, als we kijken naar waar we
7: vorig jaar stonden... we weten natuurlijk allemaal dat dit soort bedrijven... hebben we het specifiek over Deliveroo nu... maar uh, gisteren kwam Just Eat Takeaway ook al met uh, aardige uh, cijfers is dat we zien dat ze na een tijd van veel investeren... en veel kosten maken en eigenlijk verlies maken per oorlog? Uh, dat nu de operationele winstgevendheid... in ieder geval uh, bij Deliveroo op, uh, op 0% uitkomt. Dat is nog steeds geen winst. Maar het is al veel beter dan de negatieve marge die ze voorheen maakten. En nogmaals, dat, dat beeld zien we eerder ook al bij Justy TKW, die wel zwarte cijfers hebben geschreven. Uh, en dat is opvallend. Uh, dus je ziet dat deze markt nog langzaamaan een beetje volwassen begint te worden. We hebben natuurlijk een enorme groei gehad in de coronatijden. Uh, maar het probleem was met name, wat ik net al zei... het is meer kwantiteit dan kwaliteit. Want de, de, elke order. Uh, die, uh, die eruit ging, daar werd bij wijze van spreken uh, geld op toegelegd. En dat plaatje is nu duidelijk uh, uh, gedraaid... Uh, en je ziet ook dat uh, de, ja, de marktpartijen, zeg maar, als ze geen marktleider kunnen zijn... of een goede tweede, dat ze zich ook terugtrekken van bepaalde markten. En dat heb je natuurlijk ook met de Livroo gezien... die op een gegeven moment uit Nederland en ook Australië bijvoorbeeld vertrokken zijn. En daardoor dus uh, ja, de taart die erover blijft
3: uh, wat meer winstgevend wordt. Maar Just die Takeaway presenteerde gisteren de cijfers... Uh, werden dan ook gepercipeerd als winst. Maar ondertussen heb ik wat analyses gelezen... en gekeken naar welke posten er wel of niet in beschouwing worden genomen. En dan wordt ja. de winst toch al heel snel tussen haakjes gezet. Dan ook door jou of niet? Ja, het is een aangepaste EBITDA. Nou, EBITDA is sowieso al voor rente en belastingen
7: en afschrijvingen et cetera, et cetera. En dan ook nog aangepast. Dus je moet ook altijd kijken, oké, okay, wat zijn dan bijzondere posten die er daardoor heen lopen? Maar op zich probeer je als analist altijd wel zo'n helder mogelijk beeld te krijgen van, oké, okay, zonder eenmalige effecten, hoe ziet die winstgevendheid eruit? En dan moet je toch ontegenzeggelijk uh, ja, eigenlijk uh, bevestigen dat uh, die marge echt aan het aantrekken is. Uh, en dat er onderaan de streep echt netto, netto nog steeds een verliesje uitkomt, dat neem maar even voor lief. Het gaat erom dat de er operationele activiteiten eigenlijk winstgevend zijn. Uh, en ja, dat is eigenlijk wel wat je als aandeelhouder natuurlijk wil zien... dat je gewoon in een bedrijf zit, dat het uiteindelijk ook gewoon winst kan maken. Uh, uh, zeker in een, uh, in een bedrijf wat een, in een relatief nieuwe branche opereert.
3: Hoeveel duidelijkheid heeft een aandeelhouder nodig... over de toekomst van Grubhub binnen Just Eat Takeaway? Want dit was ook het moment geweest om daarover ja. iets te zeggen. De verkoop, het feit dat het in etalage staat, uh, verzin maar iets. Wa waarom ja. ontbreekt dat? Ja, een, een verkoop
7: ligt eveneens nog steeds op tafel. Dat is het, het enige wat we lezen. Uh, maar niet iets over de ontwikkeling daaromtrend. Daar, ook daarover wordt veel gespeculeerd... dat er misschien een grote e-commerce of retailer geïnteresseerd zou in geïnteresseerd... zijn in een samenwerking daarin of een deel, uh, een overname of het geheel. Ja, we weten natuurlijk wel dat er veel te veel betaald is destijds voor dit bedrijf. Gelukkig met een heel groot stuk aandelen. Uh, maar dat de waardering van destijds bij lange na niet wordt gehaald... als we het nu van de hand zouden doen. Tegelijkertijd waar we het net over hadden, hè, die focus... en kijken op de, de, ja, je kernmarkten eigenlijk waar je wel winstgevend kan zijn. Nou, het blijkt dat Justy Takeaway zich aardig verteld heeft in Amerika met Grubhub. Dus uh, niet geheel onlogisch dat ze kijken wat daar de strategische mogelijkheden zijn. En dat hoort een verkoop dus eventueel ook bij. Maar daarvan uh, ja, moeten ze het... het
3: uh, uh, ja, daarvan moet het pleit nog beslecht worden. Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dank voor jouw bijdrage aan dit programma. Zometeen gaat het over de onstuimige groei van adviesbureaus in BNR Zaken doen. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: Thomas van Zeil.
3: Straks om één uur het Boortroom-panel, onder andere over Boskalis en Zeeman... die totaal verschillend denken over de initiatiefwet... rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal opzicht. Nu gaat het eerst over de groei van adviesbureaus. Consultantiekantoren in Nederland barsten tijdens de coronacrisis uit hun voegen. Onder meer door opdrachten op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Wat gebeurt er eigenlijk met al die rapporten? Dat bespreek ik met Diederik Vismans, algemeen directeur en partner bij de Boston Consulting Group. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Hoeveel zijn jullie gegroeid de afgelopen jaren?
4: Nou, dat is voor afgelopen jaar nog even onduidelijk... want daar uh, krijgen we nog uh, van onze CFO uh, te horen. Uh, maar we zijn afgelopen jaren gemiddeld meer gegroeid dan, uh, dan de jaren daarvoor. En waar schrijf je dat aan toe? Ja, ja, ik denk door toenemende onzekerheid uh, voor bedrijven... Uh, wat vraagt uh, om uh, nieuwe richtingen. Uh, en de, de, de onzekerheid, de, de mate van onzekerheid is veel groter... dan uh, denk ik de, de jaren daarvoor... Uh, en daarmee denk ik, zijn ze op zoek naar. Uh, kijk, komen nieuwe vraagstukken die onverwacht zijn, nog niet eerder
3: uh, gezien. Dus daar komen ze vaak bij ons. En waarom denken bedrijven daar niet in eerste instantie zelf over na? Wanneer roepen ze de hulp in van externe bureaus, zoals het jou? Nou, ik denk zeker dat bedrijven natuurlijk ook daar zelf over nadenken. Het gaat meer
4: uh, om een, een extern perspectief. Uh, ook vaak uh, om uh, een perspectief te bieden van wat doen anderen. Um, uh, en hoe kunnen wij uh, echte voortgangen bouwen... en hoe kunnen wij winnen van onze competitie.
3: Maar verandering is van alle tijden, toch? Verandering is
4: dat is ook de reden tijden. dat
3: adviesbureaus ook van alle tijden zijn. Uh, maar constateer je nu dat die veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen? Nou, dat niet per
4: se. Het is meer dat de veranderingen steeds groter worden. Uh, en zeker als je nu kijkt... Uh, er zijn een aantal macro-economische uh, veranderingen... Die, uh, die permanent zijn en er komen daar... Tussendoor allerlei, uh, laten we zeggen, wat kortere termijn problemen. Uh, praat je over inflatie uh, uh, voor dit jaar. Um, en praat je over uh, macro-economische dingen... zoals de geopolitiek en, uh, en de duurzaamheidbeweging. Uh, dus daar, zijn, uh, ja, en daar komen gewoon steeds grotere problemen. En dan komen jullie langs. En wat gebeurt er dan? Dat zijn die problemen er toch nog altijd? Die problemen zijn er dan nog zeker... maar dan hebben we in ieder geval een antwoord... van hoe de bedrijven daar het beste op kunnen reageren... om hun uh, resultaten te kunnen behouden... en uh, uh, winst te kunnen,
3: winstdoelen te kunnen behouden. Maar het is heel kort een traject. Dus er zijn belangrijke vragen... die voorzien moeten worden van een antwoord. Bij grote bedrijven, KLM, Shell, misschien niet kleiner... maar vaak ja. beursgenoteerd. En daar kampen ze met uitdagingen. Ja. Uh, dat klinkt toch wat positiever dan gevaren en risico's. Uh, dan wordt er een beroep gedaan op jullie kennis, expertise. Hoe, hoe verder dan? Wat gebeurt
4: er? Nou, um, dat gaat dat in allerlei verschillende formats uiteraard. Maar um, een, een typisch gezien krijgen we een, een vraagstuk... waar we uh, dan samen aan gaan uh, werken. Uh, daar komt dan ook inderdaad een, vaak een advies uit. Maar tegenwoordig gaat dat veel uh,
3: verder. Want je sprak ook net over uh, rapporten die in laden... Ja, ik dacht al, dat kun je niet over je kant laten gaan. Hè? Dat, nee. dat is waar, Eindmalen. Ja, waarom eigenlijk? Want uh, ik, ik heb nog net niet gezegd: duur betaalde consultants, want dat hoort er ook bij dan. Hè? Dat je zo wordt benaderd. Dan komen ze even kijken hoe het, hoe het gaat. En dan stellen ze orde op zaken. En vervolgens gaan we onze goddelijke gang weer. Nou, ik denk, uh, Fijn dat we dat even mogen adresseren. Nee, ik denk niet dat
4: meer dat dat het geval is. Eigenlijk twee redenen waarom niet. Ik denk dat klanten, bedrijven veel intelligenter worden uh, en ook veel meer. Vragen, want de, uh, simpelweg wordt ook niet meer gepikt uh, dat je zomaar een rapport achterlaat en daar wordt niks mee gedaan. Dus er is veel meer, uh, zeg maar, uh, aan de klantkant, veel meer druk om dat ook, uh, uh, naar, ook tot implementatie te brengen. En dan aan onze kant, wij zijn nu veel meer equipped, en ik praat nu over de afgelopen decennia
3: om ook de implementatie uh, verder vorm te geven bij bedrijven. Maar lang zijn jullie dan gemiddeld genomen betrokken bij een bedrijf... of bij een specifieke opdracht voor een bedrijf? Ergens houdt dat toch ook op, neem ik aan? Ja, zeker. En dat, dat moet ook ophouden. Want uiteindelijk moeten bedrijven niet afhankelijk worden
4: van uh, consultants. Het is juist de bedoeling dat er een capability uh, gebouwd wordt... of een uh, bepaalde service gebouwd wordt. En dan, dan moeten wij ook weer weg ja Heel moeilijk om aan te geven wat dat gemiddeld is. Ik denk dat de duur de afgelopen jaren wat langer is. Omdat we ook nu implementatie doen dan, laten we zeggen, 25 jaar geleden. Uh, maar je zou kunnen zeggen gemiddeld
3: een... een Half jaar uh, moet je toch aan denken. En wat beloven jullie klanten? Hè? Want het gaat natuurlijk wel om wat je dan uiteindelijk kunt waarmaken. Het zijn grote thema's die je adresseert waar het over gaat. Uh, het zal voor een deel te maken hebben met de kostenbesparing. Ik noem maar iets. Hè. Je had het over inflatie, maar klimaat laat zich het ook moeilijk temmen. Wat zeggen jullie dan? Stel dat er een, een vraagstuk komt uh, waar een bedrijf mee zit. Nou, dat moet er wel wat opleveren, natuurlijk. Hoe hard kun je dat maken? Nou, dat kunnen we heel hard maken. En, en vaak uh, uh,
4: gaan we ook onze uh, remuneratie koppelen aan de resultaten van, uh, uh, van een project. Dus wij zijn niet alleen... Uh, uh, we lopen niet weg als het resultaat er nog niet is. Dus wij worden ook beloond op het moment dat de, de resultaten behaald worden. Dus ja, daarmee geef je ook aan dat we veel meer... Uh, ja, we zijn afhankelijk
3: van het succes ook uh, van, uh, van de projecten die we aan het doen zijn. Maar jij werkt sinds 2005 bij dit bedrijf. Dus jij hebt die periode dat die rapporten geschreven werden... en vervolgens uh, verstofte in een la nog wel meegemaakt. Of bestrijd jij dat beeld ten principale? Nou, dat is lastig te bestrijden in principale.
4: Maar het gebeurt
3: namelijk wel degelijk, of het gebeurde wel degelijk.
4: Nou, ik, de, ik denk dat er, wat er gebeurde, is denk dat het to, totale advies nooit altijd 100% werd overgenomen. Want er zit ook vaak nog heel veel complexiteit in de, in de implementatie. Uh, en ik denk dat we in, in de periode waar, waar ik bij BCG werk, veel beter in staat zijn geworden om echt ook uh, tot het resultaat te komen. En ook onze. Uh, eigen beloning afhankelijk te maken... van het resultaat van uh, bedrijven. Uh, ja, we gaan natuurlijk vragen... wat is het percentage... Uh, dat in de, in de la blijft uh, hangen. Nou, ik, ik durf wel te beweren dat dat tot nul gereduceerd is heden
3: ten dagen. Ook omdat klanten het simpelweg ook niet meer accepteren. Maar ontmoet je op de vloer bij die klanten nog wel eens weerstand? Of in eerste instantie bij die klant zelf? Want jullie komen er natuurlijk niet om zoete broodjes te bakken. Er moet wel degelijk iets veranderen zo af en toe. En er, is, er is altijd weerstand bij elke verandering. Dus ja, ja zeker.
4: Uh, en dat is ook goed. Uh, daar moeten we ook mee, uh, mee omgaan. Om ook die verandering uh, voor elkaar te krijgen. Dat is een van de meest complexe dingen... Aan ons uh, beroep.
3: Of zeg je, ja achteraf gezien stellen wij ook wel drastische zaken voor, het moet allemaal nog wel draagvlak verdienen daar waar het moet gebeuren. Misschien willen jullie soms wel iets te ver of iets te hard? Ja dat weet ik eigenlijk niet zo
4: goed. Uh, het zijn ook echt vaak de bedrijven en, en individuen in die bedrijven die ook echt verder willen en die zien ook de aan de ene kant de gevaren, maar ook zeker ook de kansen die er komen. En die willen ook een, uh, een grote stap zetten. Dus het is zeker niet zo dat dat
3: uh, vanuit ons gepusht wordt. Zien die bedrijven, en dat is een, een algemenere vraag... maar het nog wel een beetje zitten. PwC heeft een uh, onderzoek naar buiten gebracht... over de stemming onder topbestuurders. CEO's doen ze altijd in de aanloop naar het World Economic Forum. Conclusie is, sentiment in Nederland is wel eens beter geweest. Ook als je het afzet tegen CEO's uit andere landen. Uh, hoe komt dat, denk jij? Ja, ik denk dat um,
4: als je kijkt naar de veranderingen dit jaar... Uh, waar bedrijven mee te kampen hebben... is het een soort van perfect storm aan het worden. Uh, met de vrij drastische inflatie die we de afgelopen dertig jaar niet hebben gezien. Uh, geopolitiek die heel erg uh, onduidelijk gaat zijn... hoe dat zijn beslag gaat uh, krijgen in de komende jaren. Uh, en ook de, uh, de klimaatverandering, wat steeds... Permanenter en ook nu ook fysiek aanwezig is in verschillende supply chains. Dus ik denk dat, dat bedrijven gewoon met heel veel
3: verschillende gevaren en, en daar natuurlijk ook kansen ja, uh, mee, te, mee ja,
2: te maken hebben. Ja. Maar waar
3: en, sommige van die gevaren, kansen, thema's staan, al heel lang op de agenda. Klimaatverandering is er al een tijdje. Is er ook al een tijdje in de boardrooms, toch? Ja, ja dat, dat is zeker. Uh, ik denk
4: alleen dat uh, uh, met de tijd uh, gaat er ook steeds meer directe impact ontstaan dan wel de regulering... dan wel fysieke impact in, uh, in de bedrijfsvoering. En daarmee moeten, uh, moeten bedrijven vanuit een, uh, uh, ja, een business-opening...
3: moeten nu gaan uh, acteren. Hoe aantrekkelijk is dat nog om dat vanuit Nederland te doen? Er was gisteren een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer... over het uh, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, veel discussie over geweest, ook vooraf. Interviews met Peter Bardowski, uh, de topman van Boscalis onder andere... die zegt, uh, als het niet snel verandert dan overweeg ik toch serieus een vertrek uit Nederland. De premier die uh, eind vorig jaar nog uh, het vesteringsklimaat hier in Nederland een dikke pluim gaf. Uh, als je het echt over strategieveranderingen hebt... hoe vaak komt deze vraag op tafel? Wat doe ik hier eigenlijk nog? Die, die vraag,
4: uh, om heel eerlijk te zijn, is niet mijn vakgebied. En heb ik ook nog niet uh, echt gezien. En ik geloof ook niet echt dat wij die... Uh, in de afgelopen jaren veel naar ons hebben
3: gekregen. Maar omdat dat ook niet is, is waar jullie als bureau mee bezig houden, of niet? Want als het echt gaat over, over grote bedrijfsmatige veranderingen... dat doet het er natuurlijk wel toe waar je gevestigd bent.
4: Ja, dat doet, dat doet er zeker toe. Maar dat zijn ook, dat zijn ook vaak uh, talentenoverwegingen of uh, belastingoverwegingen, et cetera. En daar op, op specifieke punten helpen we adresseren. Dat, dat, uh, dat zijn vaak one-off vraagstukken over een hele lange
3: periode. Dus daar hebben wij niet... En voor belastingvraagstukken, hè, waar we als Nederland in ieder geval... als je het kabinet moet geloven vanaf willen... dat dat een belangrijke reden is om je hier te vestigen. Zijn dat wel vraagstukken die voorbij komen? Nee, wij, geen, wij zijn geen belastingadviseurs. Die vragen krijgen we
4: niet. Nee. We zijn andere partijen
3: veel beter. Worden jullie op een bepaalde manier nog aangestuurd vanuit Amerika of niet? Of kun jij hier toch in Nederland min of meer je eigen koers varen?
4: Nou, we hebben een vrij unieke partnership model, Dus wij zijn duizend plus... Partners, dus managing directors en partners. En iedereen heeft één stem. Uh, dus uh, ja, we kunnen zeker onze eigen richting varen. en we kunnen Wij worden niet aangestuurd door Amerika uh, uh, in dat opzicht.
3: Uh, maar we, zijn natuurlijk wel, we moeten natuurlijk wel de koers varen die voor iedereen uh, werkt. Ja, nou ja, het is interessant dat je dat zegt. Want het partnermodel uh, staat ook zo één keer in de zoveel tijd ter discussie. Gaat het vaak over de advocatuur. Of de accountancy. Uh, geldt het ook voor jouw branche dat er nog wel over nagedacht wordt? Hoe lang gaat dit nog mee?
4: Nee, ik denk, het ge, de, de fundamenten van onze partnership die veranderen niet. En daar wordt ook niet over gediscussieerd. Het is meer hoe we het uitvoeren. Uh, daar wordt wel discussie over gevoerd. Want je kan je voorstellen dat als je met een partnership van uh, 50 partners uh, moet opereren. dat de, de prak, prak, de, in de praktijk dat makkelijker te doen is als je dan met duizend partners. Nou, waarom
3: doen jullie dat met duizend? Ja, dat, dat zit in de
4: groei van ons bedrijf, dus ja. Oh, het uh, is, is helaas een, een vervelende bijkomstigheid van een op zich positieve ontwikkeling. Nee, het is niet, zeker geen vervelende, maar het is gewoon is een nieuwe uitdaging waar we iets mee doen. Want je, je kan je voorstellen dat wij uh, ook wel eens uh, bij elkaar moeten komen... om bepaalde dingen te beslissen, bepaalde dingen te, uh, te bespreken. Ja, en dat wil je ook niet altijd fysiek uh,
3: nu meer gaan doen... Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat als je uh, organisatieadvies geeft aan anderen... dat je het intern uh, wel uh, zoveel veel elkaar moet hebben... dat het om door een ringetje te halen is. Ja, Terwijl jullie ook uh, opbotsen tegen uh, groeiproblemen, organisatiestructuren. Dat nee, staat ik bij denk, een organisatieadviesbureau niet moeten mogen?
4: Nee, ja, ik denk juist wel. Ik denk dat het juist goed is om te begrijpen... Dat, uh, waar ook onze klanten mee zitten met de groei. Uh, uh, hoe uh, verhoud je dat tot onze klimaatdoelstellingen, et cetera, et cetera. En uh, ja... Het is alleen maar goed dat we die uitdagingen ook krijgen... en dus ook beter begrip
3: krijgen van hoe we dat moeten oplossen. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is onwenselijk dat ook overheden... boordevol werk uitbesteden aan consultants... of uiteindelijk profiteert iedereen daarvan. En dan wil je dat ik eens of oneens zeg, toch? Met de eerste. Dus is het onwenselijk dat er zoveel wordt uitbesteed... ook door overheden, of nee... Uiteindelijk is het voor iedereen een situatie om van te profiteren. Zo, dus is inderdaad een dilemma. Um... Ik,
4: ik laat je even sparkelen. Ja, dank je. Um... Je mag het nu al zeer achteraf, hè? Uh,
3: graag. Graag geruststelling. Wel... Ja, dank je. Oneens. Met het uitbesteden van dat werk door overheden... of zeg je uiteindelijk hoeft daar helemaal niks kwalijks aan te zitten? Want het gebeurt wel natuurlijk, hè. Um, en daardoor zeggen ook uh, verschillende instanties... de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft er het een en ander over gezegd... als je een gezaghebbende overheid wil, en dat willen veel mensen... hoort er ook bij dat je kennis in huis hebt, dat je capaciteit in huis hebt. En steeds meer kennis en ook capaciteit in de vorm van uitvoeringsorganisaties... heeft de overheid verlaten. Nou, en... Volgens mij is er niks op tegen om dingen uit te
4: besteden voor een bepaalde periode om bepaalde kennis uh, die je dan zelf niet in huis hebt. Geef vervolgens de macro-econom die hier vandaag is, die komt zijn expertise brengen in jullie uitzending. Ik neem aan dat hij daar ook een vergoeding voor uh, krijgt. Uh, en dat is omdat jullie dan niet deze al deze expertise hier in, de, in het gebouw nodig hebben.
3: Maar nou, Wij vinden het ook goed om verschillende stemmen te laten horen. Zou het zou toch ook raar zijn als ik hier alles voor mijn ja. rekening neem. We hebben jou ook uitgenodigd, zonder nee. dat je daar een vergoeding voor krijgt. Overigens. Ja, en dat, precies. En volgens mij, daar sla je de spijker op, op zijn kop.
4: Dat is ook volgens mij het idee om uh, stukken uit te besteden. Eén, uh, omdat je bepaalde expertise niet in huis hebt, of uh, nodig hebt, of wilt hebben. En anderzijds omdat je ook een ander geluid uh, wil horen, een ander perspectief, uh, om, te om, om een nieuwe uitdaging beter aan te kunnen pakken. Kijk, als je zegt dat, het, uh, dat, we met, uh, dat we alles moeten gaan uitbesteden... als de publieke sector en uh, dat allemaal aan adviseurs, et cetera, moet geven... ja, dat, uh, dat lijkt me niet het juiste om te doen. Uh, uiteindelijk moeten uh,
3: de, de capabilities en die kennis moeten opgebouwd worden... zodat de publieke sector optimaal kan uh, functioneren. Is de publieke sector voor jullie interessant eigenlijk... of wordt het leeuwendeel van het werk en ook de omzet die daarmee samenhangt... toch vooral gerealiseerd bij private bedrijven? Ja, onze, gro onze grootste uh, deel zit in de private sector, ja. Ik kwam jullie toch ook wat tegen als adviseur van onder andere DNS... Uh, waar sprake is van personeelstekorten, capaciteitsproblemen. Uh, hoe gaat zo'n opdracht dan? Hm. Daar, daar kan ik specifiek niet iets over zeggen... want dat is niet mijn, uh, dat is niet mijn vakgebied of niet mijn, uh, mijn branche. Uh, dus dat... nou, wat, wat me wel opviel daarin... en dan hoeft het niet te gaan over hoe die opdracht precies uh, verlopen is... maar dat ook de NS zegt... wij worden overvallen door het personeelstekort. En dat lijkt me wel een thema dat bij veel bedrijven speelt. Personeelstekort. Maar de term dat ze daardoor overvallen zijn... verbaast me enigszins. Want je moet toch als bedrijf inmiddels wel weten... dat er een war for talent gaande is... Uh, ja, waar je op kunt inspelen... Ja, ik weet, ik weet, sorry, ik ken deze specifieke uitspraak niet. Dus ik weet
4: ook niet welk deel uh, waar, uh, waar ze overvallen door zijn. Is het uh, uh, talent uh, in de hogere uh, regio of specifieke capabilities? Of is het juist meer in, uh, uh, in andere disciplines? Dat, dat, dat weet ik niet. Dus dat is moeilijk voor mij
3: om uit te... Uh, Hoe doen jullie het eigenlijk wat betreft het binnenhalen van mensen? We hebben het net al gehad over die partnerstructuur. En misschien hoort het er ook wel bij hoe hard ben ik nog bereid te, te werken. Er wordt veel gezegd over uh, de jongere generatie en dat er toch andere zaken van belang zijn: werk, privébalans. Ik ga eens een keertje wat anders doen. Ik ga geen 80 uur meer op kantoor werken. Uh, merken jullie dat ook in de praktijk?
4: Nee. Vooraan was merken we dat niet. Uh, we krijgen nog uh, genoeg uh, en dezelfde aantallen binnen dan, uh, dan jaren geleden. Daar is niet zoveel in veranderd. Wat je wel ziet is dat hoe mensen hun werk bedrijven... dat, dat, dat daar wel andere, uh, andere voorwaarden worden ge, uh, gevraagd. Uh, veel meer flexibiliteit.
3: Uh, uh, en, en daar proberen we ook in te vo voorzien. Wat ben jij anders gaan doen in de afgelopen uh, bijna twintig jaar... dat je voor dit bedrijf werkt? Nou,
4: ik ben thuis gaan werken, uh, wat voorheen gewoon nog nooit was gebeurd. En was je ook de eerste binnen het kantoor die die stap zette? Of uh, heb je het even afgewacht? Nee, nee, dan zijn we dus bij ons allemaal tegelijkertijd en, uh, thuis gaan werken. En het is, meer, het is meer, veel meer flexibiliteit in hoe je werkt uh, dan voorheen. Wat veel meer
3: gestandardiseerd was. We gaan uh, naar een uh, laatste uitdaging voor het bedrijfsleven. Ook weer in de vorm van een dilemma. Je weet nu hoe het werkt. Maak maar een keuze. Veel Nederlandse ondernemingen zijn gedoemd om kopje onder te gaan door de technologische ontwikkelingen. Of het merendeel kan gered worden. Luister maar naar ons. Eens. Met welke van de twee? Dus zijn die ondernemingen gedoemd om kopje onder te gaan als ze niet meegaan in de digitale transformatie? Of loopt het zo'n vaart niet? Nou, nee, ik denk. Ik denk dat er een grotere kans is dat je kopje
4: ondergaat als je niet meegaat in de digitale transformatie.
3: Nou, het is wel een modewoord. Misschien kun jij het voorzien van enige context. De digitale transformatie. Wat versta jij eronder? Uh, het gebruik
4: van technologie in je bedrijfsprocessen. Uh, om die te verbeteren, uh, dan wel
3: productiever te maken. Ja, dat zit er natuurlijk bij heel veel bedrijven al een beetje in. En ik begrijp dat jullie ook onderzoek hebben verricht uh, onder bestuurders. Hoe belangrijk vindt men dit? Nou, heel veel mensen vinden het belangrijk. Ook heel veel mensen zeggen dan, het gaat ons wel lukken. Maar jullie nuance is dan, we hebben nog eens gekeken in de geschiedenis... naar de historie, heel veel digitale transformatie blijft toch bij woorden. Er slaagt maar, ik geloof uit mijn hoofd, zo'n 30 procent. Wat zijn de valkuilen?
4: Ja, er, zijn, er zijn een aantal valkuilen. En je hebt, je hebt gelijk, het is inderdaad 95% van de uh, mensen, van de, van de leidinggevenden... Uh, ziet, ziet de impact noodzakelijk van een digitale transformatie. Uh, 7 van de 10 uh, faalt daarin, uh, in een vooropgestelde doelen. En er zijn een aantal onderliggende dingen. Uh, maar laat ik er 5 benoemen. Eén is uh, strategie. Wat je vaak ziet, is dat er bedrijven... Uh, niet helder hebben waarin ze specifiek willen uh, gaan transformeren. Uh, en uh, meer technologie voor technologie aan het implementeren zijn. En niet heel goed hebben bedacht waar willen wij nou uh, het voordeel behalen... door deze technologie te implementeren. Dus dat is één. De tweede is, laten we zeggen, outdated manieren van werken. Op, wat er va vaak uh, gebeurt is dat men zich focust op de technologie implementatie maar niet op de organisatieverandering. We hebben een soort van stelregel. Als je kijkt, uh, als je zeg maar 100% van de verandering zou willen hebben, is 70% zit hem in de menselijke uh, processen, de, auto, of de manier van werken, het in, gedrag. in gedrag. In, in het faciliteren van gedrag. Okay, precies. 20% zit in de technologie specifiek. En 10% zit in de, laten we zeggen, de AI. Uh, uh, en de specifieke software. Eigenlijk wel beperkt, dat laatste deel. Dus. Dat, dat is beperkt als dus je kijkt naar de totale verandering die, uh, die noodzakelijk is. Dus dat is denk ik de tweede. De, de derde is dat, dat bedrijven vaak te maken hebben met legacy-systemen... die de flexibiliteit niet aankunnen. oude rommel. Ja, ik zou niet per se willen zeggen oude rommel. It, it served the purpose, maar nu moet dat anders. Als jij bepaalde digitale producten op je oude systeem wil laten uh, draaien... dat is vaak niet mogelijk. Dus je moet ook gaan nadenken hoe, wat je met die systemen aan moet... Uh, vierde is talent. Uh, er is echt wel specifieke capabilities nodig om uh, deze digitale transformatie tot, uh, tot een succes te maken. En daar is, er, daar is er niet, dat is niet voorradig overal. Nou, is het natuurlijk wel zo met de huidige ontslagrondes die we hebben gezien in de techindustrie is er weer wel weer wel talent uh, beschikbaar. Ja, er zijn geen
3: mensen die zich zorgen hoeven te maken over een lange periode van
4: werkloosheid. <laughs> Dat zou me verbazen. Uh, dus, maar dus daar is wel echt, maar daar is wel echt een talent uh, en niet zozeer ook om ze te krijgen, maar ook om ze vast te houden aan je bedrijf. Um, en, vij en vijfde reden is dat wat heel moeilijk is, is om schaal te creëren. Dus wat je vaak ziet in de digitale transformatie... is dat er een, wel een, een kleine pilot of een klein stuk van de business wel kan veranderen. Maar dat vervolgens voor
3: het hele bedrijf te doen, daar zit vaak een, uh, een probleem. Dat is ook riskant, lijkt me, toch? Je, je kiest dan voor een nieuwe koers, nieuwe systemen, nieuwe manier van werken. Dat begint toch per definitie klein en dan ga je kijken of dat lukt. Ja, en dat, dat is ook helemaal waar wat je zegt. Dus dat begint vaak ook klein. Maar om dat dan vervolgens over de hele bedrijf heen te krijgen... Da daar zit vaak uh, uh, het probleem. En dan, daarom is lukte dus. Er zijn vijf uh, potentiële valkuilen. Ja. Nou, de kans dat je er een eentje trapt... is best aanwezig. Ja, die, is zeker, die is zeker aanwezig. En daarom ook denk ik dat, dat
4: wat je net ook terecht zegt... zeven van de tien uh, faalt ook in hun vooropgestelde doelen te behalen. Ook als ze door jullie begeleid worden. Ja. ja, dat zou kunnen, toch? Nee, ja... Nee, nou, nou, dat is een goede vraag die je stelt. Dat is niet zo. Disproportioneel veel meer slaagt als wij end-to-end -end, uh, betrokken zijn... bij uh, deze digitale transformaties. Kijk, okay, wat, wat we nu, wat hebben we ook vorige afgelopen maand aangekondigd. We hebben nu een unit gemaakt, dat noem je BCGX... waarin we al onze digitale capabilities uh, bij elkaar hebben neergezet... om ook echt deze digitale transformatie te kunnen helpen. Uh, bij bedrijven. Want er, precies wat je zegt het is, er zijn er vijf valkuilen
3: uh, ja, die moet je wel allemaal goed kunnen overwinnen. Wij zijn end-to-end -end gekomen bij het slot van dit interview. Ik uh, dank je voor je komst Diederik Vismans van de Boston Consulting Group. Tot de volgende keer. Dank wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Aartjan de Geus. Hij is de bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation... en zet zich in voor een inclusievere, duurzamere economie- en arbeidsmarkt. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het boardroompanel in dit programma. Onder andere, zoals gezegd, zojuist al over het thema... internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom panel.
3: De wereldwijde bestuurstop voorziet een somber jaar. En bedrijven moeten na de corona-verkooppiek stunten met prijzen om van voorraden af te komen. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van Factor Bedrijfsovernames. En Marielike Engbers, assistentprofessor aan de Vrije Universiteit, associate partner van Adviesbureau Reconsulting. En schrijver van het boek Ondercommissaris. Dan kan je een beetje leven met die introductie, Marielike. Ja, het is zo Mooi lang, hè? He, ja, zo is lang. Gaan nou, we volgende keer anders doen ja. als het uh, jaar ja, ook laten we over.
2: Laten we over nadenken, ja. Uh,
3: laten we beginnen met een onderwerp dat jij zelf hebt aangedragen. Kort, uh, Sander Schimmelpenning heeft een pamflet geschreven, Sander en de Brug. Hij werd erover geïnterviewd door uh, collega's van het Financiële Dagblad. Wat viel jou op?
2: Nou, uh, vooral het signaal wat er meer uit, uh, vanuit komt. Hè. Dus je hebt een uh, Joris Luijendijk, die het heeft over die zeven vinkjes. Je hebt uh, Sander, uh, over dit stuk van, nou, we moeten naar een oplossing, hè, hoe kunnen we de uh, vermogensongelijkheid, kunnen we er iets aan doen? En dan is gisteravond, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar een nieuwsuur van hè, de oproep van die 200 uh, allerrijkste van we hebben belasting, moeten belasting gaan heffen. En daar kijk ik meer, zo kijk ik er meer naar, dat ik denk dat in de boardroom je naar dat soort signalen goed moet luisteren. Uh, want ik vind het ook heel interessant dat dan gezegd wordt van als we niks doen, dan krijg je zodanige onrust dat het, nou ja, dat, dat het je in kan halen hè, in de boord. Dus ik denk dat dat wel een thema is waar we met z'n allen over en moeten nadenken. En ook al
3: wil je vooral een signaal geven... hoe goed moeten je plannen zijn uitgewerkt? Want ik hoef hier niet op detailniveau in te gaan... op de plannen van Sander Schimmelpennink... maar de collega's van het FD deden dat wel. Die zeiden, goh, jij stelt van alles voor... heb je ook wel eens berekend wat dat dan oplevert? Ja. Bleek niet zo te zijn. Zijn verweren. Ja, luister, ik ga niet in mijn eentje het systeem veranderen. Ik ben ook geen fiscalist. Ik wil inderdaad vooral een signaal afgeven... Is dat nuttig of als je uh, zo pretentieus bent... zoals mijn collega's dat zeiden, ook een beetje te makkelijk?
2: Ja, ik denk dat, het, dat je een lo risico loopt. Hè? Want zodra je concreet wordt, kan iedereen je afmaken... en kan je het over dat... Daar die oplossingsrichting gaan hebben in plaats van over het grotere thema. Dus dat is het risico als je daarin laat framen, denk ik. Hè? Of het nou het basisinkomen is of uh, de limitering van de inkomens... want die hebben we ook al voorbij zien komen. De ja. ja. En dan komen we denk ik dadelijk over andere onderwerpen te spreken... waarbij de vraag is van, moet je het allemaal niet voor zijn in de boardroom? Hè? Dus als je het over strategie hebt, moet je dit niet meenemen in je besluitvorming... om te voorkomen dat dit soort uh, ideeën geopperd worden... En, en je ingehaald gaat worden. Jeroen? Ja,
11: nou, aan de ene kant vind ik dat wel een goede suggestie... aan de andere kant moet je ook heel realistisch zijn. We zitten in een internationaal zakenwereld... Uh, we hebben al vaker het over gehad. Verdienen de, uh, kom, of zeg maar de, de boardroomleden niet te veel geld. Maar als je dat er weer vrijheid gaat kijken, valt dat er allemaal wel weer mee. Dus ja, als je goed talent wil aantrekken, kost dat ook geld. En uh, ja, we kunnen wel zeggen van je mag geen bonussen. Je moet een uh, salarisplafond erin voeren, et
3: cetera. Je kunt toch kijken je naar dan... die uh, vaker gehanteerde verhouding. Uh, ja, uh, de, het gemiddelde, ja. inderdaad, of het ja. laagste betaalde werknemer versus de hoogste.
11: Ik ben daar absoluut voorstander van. Maar het probleem is uh, gewoon heel simpelweg... We zitten in Nederland, in de internationale wereld. Ja, dus je kan wel zeggen van we doen dat in Nederland, maar als dan vervolgens uh, Engeland dat niet heeft, dan kan het zo, zomaar zijn dat het talent wegloopt naar het buitenland.
2: Ja, die argumenten zijn al redelijk oud, volgens mij. Ja, en, ik, oud, ja. en ik denk dat je die ook bl kan blijven noemen en dat ze ook waar zijn. Maar geldt het ook als je bijvoorbeeld in China gaat investeren? Ga je daar ook dan zeg maar, kritiek hebben op? He, dan accepteer je ook bepaalde regels, omdat je daar investeert. Dus uh, In hoeverre zijn die regels, gaan die ook niet op een gegeven moment jouzelf bijten? He? Maar we gaan het volgens mij ook over, over Boscalis hebben. Uh, volgens mij, he, over ja. dat soort thema's. Nou, laat, waar...
3: dan, laten we dat er nog even bij pakken, inderdaad. Want er is een rond de geweest gisteren in de Tweede Kamer over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daarmee worden bedrijven verantwoordelijk gehouden... voor onder andere alles wat er in hun keten gebeurt. En de Tweede Kamer loopt daarin voorop op Europese wetgeving. En precies wat je zegt, de tegenstanders zijn op zich niet tegen die wet... maar zeggen, dat kan eigenlijk pas als heel Europa in ieder geval meedoet. Want anders dan is er geen sprake meer van een gelijk speelveld. Maar jij zegt, het is helemaal niet zo erg om voorop te lopen, marie -Lieke.
2: Nou, ik zou zelf wel bang zijn voor regels, want regels maken dingen complex. Je krijgt deze discussie van wanneer moet je, in feite moeten wij nu op Nederland, zeg maar het niveau Nederland, die regels gaan invoeren of moeten we wachten op Europa. Dan krijg je een timingvraag, want blijkbaar vindt iedereen het wel logisch dat die regels gaan komen. En dan vraag ik me eigenlijk af waarom, want we weten al vanaf de jaren tachtig dat er een grote verduurzaming komt. Hoe kan je nu zeggen dat je ingehaald wordt, had je dat niet kunnen voorzijn? En, en, dus, en daar zit je, zie je natuurlijk een afhankelijkheid, want als ik het doe en de anderen niet meedoen, dus, nou ja, dan snap je ook al dat er een wet, initiatiefwet komt voor die keten. Aansprakelijke, of ketenverantwoordelijkheid, want wie, wie durft het eerste te zijn? Hè? Dus, te, maar ik denk ik ja, nee, dat die...
11: klopt ook. Ja. Maar goed, het is wel heel grappig. De Zeeman is bijvoorbeeld uh, erg voor zo'n uh, zo wet. Tegelijkertijd moet je ook wel heel goed bedenken... dat in de retail, de detailhandel... is men al 20, 30 jaar lang bezig met die ketenverantwoordelijkheid. is al bezig om te kijken van... Ja, waar wordt onze kleding geproduceerd? Wie, onze leveranciers, waar komen die vandaan? Ja, maar dat zijn zaken waarvan Marie-Lieke zegt... Heel goed dat dat er ja, gebeurt, want nee, je dat wist ik dat dus, maar de Ja, maar dat vind ik dus achter. ook heel goed. Wat ik probeer te zeggen is, Boscalis is bijvoorbeeld erg tegen. Ja, Boscalis is natuurlijk die zit in een heel ander marktsegment. En ik kan me voorstellen, als jij een baggerschip laat uh, produceren of uh, bouwen... dat zo'n ding wordt inderdaad op uh, fossiele brandstoffen uh, voortgedreven. Nou ja, maar dat ding is ook 30, 40 jaar in
3: gebruik. Ja, nou, 30, 40 jaar geleden had je dan al moeten zeggen... nee, we gaan andere brandstof gebruiken. Nee, maar het gaat, Perdovski, ook over de vraag... wat hij moet doen met toekomstige investeringen. Klopt, hè? Want inderdaad, een schip gaat een tijdje mee. Er worden ja. afspraken gemaakt voor de langere termijn... en de wetgeving kan er zomaar tussendoor fietsen. Ja, klopt.
11: Maar dat is dus een beetje het probleem. Een uh, Boscalis zegt, ja, maar wij willen best meedenken daarin. En we gaan daarin ook mee. Maar we hebben niet een horizon van vijf jaar. We hebben een horizon van 20, 30 jaar... Ja, daar moet je dan ook rekening mee houden. Het probleem zit hem in het feit dat sommige branches verder zijn dan andere.
2: Ja, als ik hem was, Berdowski, dan zou ik me veel drukker maken over de de klimaat, de volatiliteit van het klimaat, waarvan je niet weet wanneer de natuur gaat ingrijpen. Dus dat is veel minder uh, te managen dan een wet. Hè. Dus uh, er zijn krachten. Dat zag je ook met uh, de corona. Uh, de, de, ik denk dat de natuur gaat ingrijpen als je niet zeg maar echt uh, ja dit soort signalen meeneemt in je besluitvorming. Dus dat betekent dat jij, denk ik. Uh, als, als je strategie gaat uitschrijven, dat je misschien meer vanuit scenario's moet denken van, goh, dit kan er gebeuren en dat kan er gebeuren, en dat je in feite, en dat doen ze dan ook wel agility, maar dat je hele organisatie agile maakt in het denken, dus dat alle medewerkers meedoen aan strategie, en dat je ze meeneemt van, goh, misschien gaat dit gebeuren, dan moeten we die afslag nemen, maar, maar dat maar is dat heel hard werken, he, he, voor dat een bestuurder. Hij zegt
3: natuurlijk wel dat hij dat uh, moet doen, hè, als ja, hij wil dat, uh, dat jongere mensen ook bij boskalis blijven werken, zei hij in het FD, kan ik me überhaupt niet veroorloven om dit hele thema. Maar terzijde te schuiven. Wij zijn, wij zijn volop bezig. Ja, dus Alleen die wet die valt ons vooral op ons dak.
2: Ja, dat snap ik. Want wetten zijn complex en die kunnen je ook, verke ja, die kunnen je ook verkeerd zijn. Hè? Die kunnen verkeerde. Uh, wetten zijn niet altijd per definitie goed. Maar de vraag is wel: wat doe jij als organisatie dat, dat die wetten op een gegeven moment gecreëerd worden? wat heb jij gedaan als bedrijfsleven om de politiek zo actief te moeten maken... dat ze de soort wetten moeten gaan? Ja, dat,
3: wordt, dat wordt ook wel ja. gezegd, Jeroen, want uh, wij zijn lid van de OESO. We ja. uh, hebben ook de richtlijnen van de OESO onderschreven... die dan weer het kader zijn van deze wet. Bent u daar nog? En ja. nu blijkt dat heel veel bedrijven die richtlijnen niet in de praktijk brengen. En nee. dan kom je inderdaad op het punt dat, als het niet vanzelf gaat... er een wet volgt. Nee, dat klopt ook. Maar
11: handhaving is dan ook weer een issue natuurlijk ja, nou, wie is daar weer verantwoordelijk ja, maar dat, voor? De
3: overheid. Is dat niet een gemakkelijk dat... argument om dan te zeggen, we doen die hele wet niet?
11: Nee, ik zeg ook niet dat die wetten niet moeten komen. Of tenminste, laat ik het oh, zo ik mag genuanceer... ook zeggen dat die wetten niet moeten komen. Nee, nee, nee. Ik moet genuanceerder zeggen. Kijk, het is, uh, het is goed als de overheid, als, als, de, als de samenleving bezig is met die stappen. En als je bedrijven, die bedrijven moeten daar ook in volgen, die moet je op een, een of andere manier ook dwingen als ze niks meedoen. Nou, daar ben ik wel voor. Alleen een Boscalis, ja, het is een mammoet ja, Om even in, in scheepstermen te blijven. Het is een mammoet die kan je heel langzaam uh, sturen. Ik geloof echt wel dat ze er al lang mee bezig zijn. Alleen het gaat voor hun veel langer kosten dan bijvoorbeeld de retail. Die zijn daar al veel langer mee bezig. Ja, dan kan je zeggen van ja, dan hadden zij ook al eerder moeten bezig zijn. Maar goed, de issue speelt niet van uh, fossiele brandstoffen
3: 30 jaar geleden.
2: Maar, mm, is dat zo?
3: Ja, ja, dat is zo. Ja. Nou, er ja, zijn ook de, rapporten waaruit blijkt dat de grote oliemaatschappijen... natuurlijk al heel lang wisten dat wat zij deden in de kern... het milieuschade. Ja, maar dat is misschien een andere discussie.
2: Ja, en dat hebben ze dus onder de pet gehouden terwijl ze het wisten. Hè? Ja. Ik bedoel, ook bedrijfsleven,
11: hè? Ja, nee, maar goed, ik zeg ook niet dat het allemaal uh, roze en man manenschijn is. Maar je kan niet zeggen van... als ik een investering doe over 40 jaar... en ik heb die uh, investering 30 jaar geleden gedaan... Ja, dan moet ik nog tien jaar lang doen met dat... Uh, uh, met het productiemiddel. En dan kan ik wel zeggen van ja, ik schuif het aan de kant. Maar dan heb je een heel ander probleem ook met zo'n organisatie. Nog even
3: tot slot Jeroen, want jij bracht dat uh, punt op en terecht. Uh, hoe zit het met de handhaving? Het gaat over de open normen. Hè? En ja. in hoeverre bepaalt dan een rechter wat een bedrijf wel of niet heeft gedaan. Uh, het gaat ook over uh, strafrechtelijke vervolging. Waar Berdovski uh, bang voor is. Dat hij uiteindelijk persoonlijk aansprakelijk is. Uh, daar is door juristen al op gereageerd. Dat geldt alleen maar voor het rapportagedeel in die wetten. Dus als je echt niet rapporteert wat je doet ja. en je negeert de waarschuwingen... dan kan er een moment komen dat je persoonlijk vervolgd wordt. Ja. Dat geldt voor al die andere onderdelen van die wet niet. Hoe kan dit nou zo ook ontsporen? Want Ingrid Thijs had het over gevangenisstraf... heeft alweer een beetje genuanceerd, maar toch... het ja. lijkt juridisch er ook anders in elkaar te zitten dan... Nou ja, goed, goed voorbeeld wordt... is natuurlijk Shell
11: ook. Die nu verantwoordelijk wordt gehouden... voor wat ze in de jaren tachtig in Nigeria zetter, hebben gedaan. Maar dan hebben we het over Shell als organisatie. En ik geloof best dat je een organisatie ergens op kan aanspreken. Maar je kan natuurlijk niet de mensen in een organisatie... Sowieso hebben we in maar Nederland... Kan dat niet? Of, of zou je uh, zeggen, dat, dat zou is, niet moeten de, kunnen? Laat de bewijslast... Om te, dan, dan moet je dus echt daadwerkelijk iemand hebben... Dat klopt ook, hè? Nee, dat klopt ook. Maar goed, dat is van de laatste paar jaren. Maar probeer iemand maar voor 30, 40 jaar geleden... verantwoordelijk te houden voor iets wat dan gebeurt is. Kijk, uh, de wet is eigenlijk ook, het is natuurlijk een, een wet wordt ingevoerd, en vervolgens moet je dan precies wat jij zegt, je moet voldoen aan een bepaalde criteria, je moet ook waarschuwingen krijgen, et cetera, en dan op het moment dat jij alle waarschuwingen negeert, dan kan je zeggen, ja, je bent nou uh, aansprakelijk, maar tot die tijd is dat toch vrij lastig te bewijzen, echt. Eens?
2: Ja, dat vind ik het interessante aan governance. Hè. Het gaat over bestuur en toezicht. Boven een bestuur heb je ook nog vaak een raad van commissarissen. Hoe, hoe, zorg je nou de, hoe maak je zichtbaar wie nou verantwoordelijk is voor wat? En dat is ook meteen, vind ik wel, het, het, ja, het moeilijke aan. Dit, uh, als iedereen naar elkaar kan kijken en naar elkaar kan wijzen... wie neemt dan het leiderschap om spannende besluiten te nemen? Hè, want dat hoort daar ook bij. Dus, ja. Maar ik vind het wel veelzeggend dat die angst leeft. Want ik weet niet of het manipulatie is. Hè. Dat is dan heel negatief van mij. Gedacht, hè, als hij dat soort dingen zegt vanuit een idee van ik wil de politieke dialoog nou, er is hierover dus beïnvloeden. In die
3: wet waar, waar het uiteindelijk zo zou kunnen zijn dat die vervolgd zou worden. Als die, die rapportageplicht, ja. ondanks voor verschillende waarschuwingen negeert.
2: Nou, en ik denk dat, het, dat, die, dat, die, dat, dat dat soort signalen zijn natuurlijk wel degelijk heel eng voor CEO's, bestuurders. Hè, want hoe durf je nog besluiten te nemen die van lef getuigen, dat komt dan. Hè, dus dat is ook een agendapunt die we vandaag hadden, van de onzekerheid in die bestuurderskamer. Maar ja,
3: daar blijven steeds minder agendapunten over. Ja. <laughs> We gaan naar het tweede deel van dit panel, anders komt het er niet van.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het Boardroompanel is te gast met Jeroen Verkouteren en Marilieke Engbers. Fietsenmaker Stella moet reorganiseren. Na een enorme piek in de vraag naar e-bikes tijdens corona, is die vraag inmiddels afgekalfd. En als gevolg daarvan heeft de fietsenmaker te maken met een volle opslag en hoge kosten. Dit is de analyse van FD-journalist Pieter Lokens. Je ziet door aan die balans dat de voorraden sterk zijn opgelopen... maar dat ook de
11: bankschuld fors is opgelopen. Volgens mij is dat zo'n beetje het vijfvoudige geworden.
4: Dus die banken moesten natuurlijk die voorraden financieren. Ja, Als dan die vraag afneemt,
11: ja, dan, dan moet er iets gebeuren.
3: Jeroen, we hebben het er vaker over gehad, ook in dit panel. Ja. Hè, in tijden dat er tekorten waren en er wel een enorme vraag was. Was er één advies? Zorg nou maar dat je het krijgt linksom of rechts. Maakt niet uit. Als je een voorraad kunt opbouwen, doe het. Ja. En uh,
11: dit zijn de gevolgen. Ja, dit zijn de gevolgen. Ja, de levertijden Wij zijn natuurlijk tijdens corona ook gigantisch opgelopen... van de leveranciers, dus daar zit wel een stukje... Uh, ja krapt om het maar zo te zeggen. Maar het is, uh, het is veel basaler, want wat ik altijd heel erg grappig vind, dat zo'n onderneming 20% groeit op jaarbasis, en door corona zijn een aantal van dit soort partijen gigantisch gegroeid, dat, een, dat de, de boardroom dan, dan vervolgens denkt, oh, volgend jaar gaan we weer 20%, groeien die, dan gaan we die weer e 20 groeien. die e zaten toch ook enorm in de lift, of niet? Ja, die zaten in de lift, maar die, corona heeft dat extra geholpen. Hetzelfde Bol.co bij Coolblue, die hebben gigantische omzetstijgingen gemaakt, door corona onder andere. En dus blijkbaar heeft de board Gedacht, ja, nu doen we het extra goed. Uh, gedeeltelijk, inderdaad, door de, door de gewone marktomstandigheden, maar gedeeltelijk ook door externe omstandigheden. Door eigenlijk een, een unieke situatie. En vervolgens denkt onder de boardroom: van nou, oké, okay, dan kunnen we nog uh, volgend jaar nog een keer Is het verwijtbaar om dat
3: uh, bijzondere jaar dan als maatstaf te nemen voor de toekomst, Marilike?
2: Uh, ja, verwijtbaar vind ik een groot woord, maar... geef nou ja, financieel wel een beetje... gaat het
3: uh, nu bepaald niet rooskleurig.
2: Nee, maar ik denk dus, nou je raakt je de kern aan... wat het vak, of het, ja, het vak strategie... Inhoud, strategie, strategie, realisatie. Uh, dat is niet zo van één keer iets formuleren... en dan denken we hebben het voor de komende jaren geregeld. En oh, dus vorig jaar is het zo gegaan, dus nu gaan we alleen maar groeien. Uh, strategie gaat over dat je continu volsprieten uit hebt staan... over wat gebeurt er, wat zijn de patronen. En dat je daar gewoon heel erg ook... ja, ik had het net over agile... maar dat je dus ook echt wel uh, ja, op tijd ingrijpt. En hier is het een beetje vreemd dat je een unieke situatie gaat nemen... om dan vervolgens te denken dat, dat je dat kan extrapoleren naar de toekomst. Wat er ja. zijn
3: dus bestellingen uh, gedaan, blijkt ook uit het jaarverslag, die stellen op geen enkele manier kan verwerken. Ja. Um, maar ja, dat komt wel voort uit diezelfde unieke situatie, dat er heel veel zaken niet te krijgen waren. Ja. Dus een voorraad had zo zijn waarde.
2: Ja. Maar dit ik moet dan allemaal denken aan die term VUCA hè, volatile, je kent die begrippen.
3: Uh, nou, ik heb nog wel wat bijscholing nodig. Oh, nou
2: ja, VUCA, volatile, uh, U is van uncertain, uh, C is van complexity en A is ambiguous. Dat wordt dat wordt, wordt geschreven wat voor deze context waarin wij ons nu begeven wordt vooral als FUCA benoemd. En ja, dat betekent dus dat er heel veel, al die termen, die, daar hebben we nu wel mee te maken. Hè, dus volatiliteit is dat er dingen kunnen gebeuren, onverwachts. Onzekerheid, hoe ga je ermee om? Het is complex. Al die termen, dat betekent dus dat je ook als leider daar ja, met, met die context ontzettend rekening moet gaan houden. En je dus ook kwetsbaar bent. Over
3: volatiliteit gesproken, even kijken in de boordroom van Stella wie daar nog in zit en wie niet, ja. uh, wat zegt het dat op dit moment... dat het met die onderneming dus bepaald niet goed gaat... het hoofd marketing, het hoofd assemblage, het hoofd IT-zaken... en de medeoprichter zijn vertrokken?
11: Ja, ik vind het wel heel erg opvallend ook. Blijkbaar is het een soort stuivertje wisselen geworden... of wie heeft er hier de grootste oorzaak van? Ja, en vervolgens gaan mensen, de eerste mensen die weggaan... dat zijn natuurlijk de mensen die of ergens anders gewild zijn... of denken van ja, misschien gaat het hier mis... en brand ik mijn vingers er aan, dus ik vertrek wel... En ik vind wel heel erg opvallend dat er heel veel van... Dat nou, de huidige topman
3: zijn. heeft natuurlijk uh, ja. op een bepaalde manier... zijn commitment uitgesproken door bij te storten... samen met een paar ja. andere aandeelhouders om liquiditeitstekorten te dichten. Ja. Um, ja, misschien wrang en pijnlijk dat het nodig is, maar hij doet het wel.
11: Ja, nee, maar dat, kijk, en dat is een teken dat je geloof hebt in de organisatie... Overigens is nog maar de vraag of de bank dat niet geëist heeft. Hè? Kijk, we kunnen dan doen alsof het uh, alsof vrijwillig is gebeurd. Ja, er moesten nieuwe maar, faciliteiten worden aangepakt. Ja, daarom. Dus een confidant is al snel gemaakt. En dan vervolgens zegt de bank: ja jongens, jullie moeten wel even bijstorten, want anders. Ja, kijk, en dan is het min of meer dwang. En dan kan je natuurlijk wel verkopen naar de buitenwereld. Kijk, we hebben geloof in de organisatie. Maar tegelijkertijd uh, is de dwang vanuit de bank wel heel erg groot.
3: Nog één puntje van orde. kijk ik ook even naar jou, Marilike. Er was nog geen OR bij Stella, terwijl er 600 mensen werkte. Ik geloof dat die nu uh, in aller el moet worden opgetuigd. Omdat er natuurlijk nog het een en ander te bespreken valt. Hoe vaak komt dat nou voor? Dat er ondanks de verplichting, wat blijkbaar een zachte verplichting is... Uh, ja, op dit soort gebied dan weinig gebeurt. Ik, ik hoef geen percentage voor, maar is het... Is het opvallend te noemen dat, dat bedrijven dat dan toch niet in het leven roepen?
2: Nou, dit komt dan kan, grijpen we terug aan... hebben mensen in de boardroom wetten nodig om het juiste te doen? Hè? Wil, je niet, wil je een OR of moet je een OR? In dat willen of moeten is, zit een heel groot verschil. Dat is net als hebben we wetten nodig of kan je voorkomen dat ze nodig zijn. Dat vind ik in hetzelfde orde. Maar dus zou dus dan een wel wet moeten shocking. komen
3: om die OR te verplichten? Als blijkt dat dat bij bedrijven niet vanzelf gebeurt?
2: Nou, ik denk dat... Uh, uh, ja, of je het moet verpleegd. Ik denk dat, dat ze dus conflicten hebben... want dat is hoe ik er naar luister als die hele boordroom wegloopt. Dat is een teken dat ze zichzelf niet aan, een, aan dat soort principes hebben gehouden. Want als je een, een OR hebt, krijg je tegengeluid. En ik denk dat tegengeluid jou helpt om goede besluiten te nemen. Dus als je zelf dat niet aan dat soort principes houdt... dat geldt dus ook voor die wetten over duurzaamheid en naar voren kijken... Ja, dan word je ingehaald door andere factoren.
3: Om alle agendapunten toch nog tot recht te laten komen... naar uh... En overzicht, een rapport van PwC, waaruit blijkt dat bestuursvoorzitters uit Nederland van Nederlandse bedrijven somber zijn over 2023. Nou, we leven in tijden van FUCA. Voortdurende onzekerheid. Ja, ik hoor het er meteen even in, Jeroen. Ja, nee, 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 Zo nee, verbazingwekkend kan niet zijn. Nee, dat
11: kan helemaal niet verbazingwekkend zijn. Het is nogal wat gebeurd in 2022. Dus ik kan me voorstellen dat je dan als uh, bestuurder toch wel eventjes kijkt naar 2020 met angst en beven. Ja, kijk, we hebben natuurlijk de stijgende inflatie. Ik denk dat dat wel het grootste issue is. Dat blijkt ook wel uit het onderzoek, loonprijsspiraal, dat, dat is denk ik voor veel ondernemers... en voor veel uh, boordwoordelmleden toch wel echt een issue.
3: Is wel van iets meer voorbijgaande aard, hopelijk, Klopt. dan grote andere kwesties als voortdurende digitalisering, klimaatadaptatie. Het is ook een beetje de waan van de dag. Hè? Laten we even heel helder zijn. Ik
11: bedoel, uh, op het moment dat dit soort dingen spelen, die direct je portemonnee raken, ook van de consument, dan kan het ook best zo zijn dat mensen denken van, ja jongens, wat gaat het hier gebeuren? Maar als de inflatie vervolgens weer naar uh, 3%, uh, 3 gaat bij wijze van spreken in 2024,
3: dan praten we er meer, niet meer over. Is het inderdaad meer een een thermometer die zegt hoe het vandaag gaat. Ook als je kijkt naar wat er dan blijkbaar belangrijk wordt gevonden. Inflatie, loonprijsspiraal.
2: Nee, ik denk dat er iets fundamenteelers is. Maar, uh, en dan moet ik toch weer een nieuw woord introduceren... maar dat is een paradigma. Je zit aan je een... <laughs> Sorry, nee, maar, het, nee, maar we goed. gaan volgens mij naar... Hè, dat noemen ze ook wel paradigm shift. Er is iets fundamenteels gaande. Dus je ziet ook in de governance context... Dus net die nieuwe vernieuwde code... daar wordt dan gezegd dat het een best practice is... terwijl we weten dat het helemaal geen best practice is... Hè, vanuit allerlei perspectieven. En uh, de, je ziet dus dat er heel veel onzekerheid ook komt... omdat uh, impliciete voor vanzelfsprekende aannames... Wordt nu ter discussie gesteld. En dat doen ook jongeren. Die komen ook steeds mondiger naar voren. Van ik wil maar geen partner worden. Op heel veel gebied zijn de regels die altijd hebben gewerkt. lijken nu niet meer te werken. En ja, natuurlijk is inflatie vervelend. Maar het zit volgens mij veel dieper. dat mensen in het boardroom eigenlijk niet meer zo goed weten hoe het. Beter moet, anders moet. Ah, ze
3: zeggen wel dat dat nodig is om over ja. tien jaar nog altijd een factor van betekenis ja. te zijn. Maar ze,
2: volgens mij uh, wordt heel erg naar elkaar gekeken van wat is dat nieuwe dan? En iedereen wil ook graag dat vernieuwde brengen en hebben. En dan ga je met jongeren praten en allerlei uh, initiatieven. Maar in de kern denk ik dat, dat er niet meer genoeg geleerd wordt. Wat wel geleerd hè, moet geleerd worden. En er is ook heel veel kennis beschikbaar. Maar welke bestuurder neemt zichzelf, geeft zichzelf de tijd om weer even echt uh, in de collegebanken of je niet letterlijk collegebanken, maar echt weer fundamenteel te leren... en ook naar je eigen blinde vlekken op zoek te gaan.
11: Jo? Nou ja, waarom zou je dan eigenlijk somber zijn? Dan moet je juist die uitdaging aanzien.
2: Ja, maar je dus moet wel het... begrijpen dat er ook informatie is die jij nog moet halen... waarvan jij vaak, als je in de top zit, ja? denk je dat je het allemaal al weet. Of je, je laat je via een lezing even beïnvloeden. Maar er zit veel fundamenteelere kennis... waar je echt tijd voor moet nemen om die eigen te maken. En als je, als je weet dat die er is, dan ben je misschien wat positiever. Maar als je dat niet weet, dan kan het wel zijn... dat je je in een soort modderpoel begeeft.
11: Ik denk, ik denk dat... De dan juist die uitdaging kan vinden en daarin kan zoeken. Want de dingen waar ze somber over zijn, dat blijkt uit het onderzoek... dat zijn inderdaad de elementen die vandaag spelen. En niet over een aantal jaren. En ik, ik, Door dat, dat stukje ja, denk ik dat ze met name als uitdaging
3: kunnen zien. Vier ja. agendapunten in een klein half uurtje. Dat is mijn uh, bijna dagelijkse... Dilemma. Uitdaging, dilemma. Het is weer volbracht. Met jullie hulp, uiteraard. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies. vermonden aan factorbedrijfsovernames. En ja, dit soort afkondigingen gaan ook van de tijd af. Marielike Engbers, assistant professor aan de VU. Associate partner van het adviesbureau Reconsulting. Schrijver van het boek Onder Commissarissen. Boardroom Dank voor jullie panel
10: komst. wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse vereniging van commissarissen en directeuren.
3: En dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen de Oekraïne-update vandaag met Marts de Kruijf.
1: Ook Bas van Werven vind je
4: in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts
2: vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor Zakelijke Inzicht en Economisch Nieuws. Het is even over half twee tijd voor de Oekraïne. Update. Vandaag met Marten Kruiven, oud-commandant der landstrijdkrachten. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat ook vandaag weer over tanks. Uh, in Davos, onder andere in Amerika, in Duitsland, zelfs in Nederland. Had jij verwacht dat de tank zo'n comeback zou maken, Mart?
8: Ja, nou, ik ben juist degene die altijd heeft gezegd... dat we tanks gewoon uh, nodig hebben. Want op het slagveld kun je zonder vuist moeilijk boksen. En uh, dat zien we nu.
3: Ja, wat, wat is de, de laatste stand van zaken? Want uh, Groot-Brittannië is nu door de bocht. Uh, die gaan tanks leveren. Uh, Heikelpunt was natuurlijk, wat doet Duitsland? Daar is nu wel het een en ander over duidelijk.
8: Ja, eh, vandaag spreekt de nieuwe Duitse minister van de Defensie Pistorius met zijn Amerikaanse collega. En dat gaat ongetwijfeld over tanks leveren. En uh, de insteek van Duitsland lijkt wel te zijn... wij willen wel leveren, maar dan wel... Uh, ook andere landen binnen NAVO moeten dan ook gaan leveren. En zij wijzen ook FCI dan naar de Verenigde Staten.
3: Oh, en, en, en dat is dan dus vandaag een belangrijke ontmoeting. Morgen is er dan weer een ontmoeting in Ramstein... met allemaal ministers van Defensie. Um, kan de conclusie nu nog anders luiden dan wij gaan leveren?
8: Ja, ik denk het is heel onwaarschijnlijk dat je het niet doet... Uh, ook omdat die oorlog dat vraagt. En het zou niet kunnen dat wij Oekraïne steunen... maar op het moment dat het echt nodig is, dat ze eens tanks nodig hebben... dat wij ze dan achterlaten. Dus ik denk dat er heel veel politieke druk komt en is geweest... dat het morgen gaat leiden tot aankondiging... dat er tanks, Britse, Amerikaanse en Duitse tanks naar, Oekra <tankt> naar Oekraïne gaan.
3: Wat als vragen zijn altijd gevaarlijk, zeker in een oorlogssituatie lijkt me zo... maar wat als er niet geleverd wordt? Wat betekent dat voor de strijd, voor de oorlog?
8: Ja, je moet het zo zien dat Rusland zijn uh, tanks die, die hebben verloren... kunnen ze aanvullen uit eigen depots. Ze zijn misschien allemaal niet modern, maar kunnen dat wel. Oekraïne kan dat niet. Dus het is volledig afhankelijk van ons om weer tanks aan te kunnen vullen... die verloren zijn gegaan in de oorlog. Dat maakt het belang van die tanks op dit moment nou zo belangrijk.
3: Hoe belangrijk is het uitstralen van eenheid? En dat vraag ik uiteraard met een reden. Want de Spaanse premier heeft in Davos gezegd... onderhandelen met Poetin, nou, dat moet je niet uitsluiten. Je moet zeker ook met Rusland in contact blijven. Uh, wat stelt dat voor als iemand, uh, vertegenwoordiger van zo'n land... op zo'n positie dat
8: zegt? Ja, ik vind dat niet zo handig. Uh, wat Poetin wil is deze oorlog op de tijd winnen. En hij denkt dat het Westen moreel zwak is. En uiteindelijk uit elkaar zal vallen in de steun naar Oekraïne. Ja, dan helpt het niet als je zegt we moeten gaan onderhandelen met Poetin. Ook omdat je weet dat Poetin gaat alleen maar onderhandelen als hij er wat mee kan halen. Of als hij geen enkele kans meer heeft om te winnen. Maar uit de reden met Poetin aan tafel zit en zegt laten we een deal maken. Dan haalt Poetin het velle over je oren. Dus het heeft geen zin en het past de eenheid van het Westen aan.
3: Maar ik begrijp dat Poetin ervan uitgaat dat hij moreel sterker is dan het Westen. Dus als daar barsjes ontstaan is, dat slecht nieuws?
8: Dan is dat slecht nieuws, want hij denkt dat de Russen deze oorlog langer kunnen volhouden... dat de steun van het Westen aan de Oekraïne zal duren.
3: Nog heel even terug naar de eigen Nederlandse grenzen... waar de Kamer steun heeft uitgesproken... Daar waar het gaat over de levering van patriots aan Oekraïne. Uh, was dat ook een formaliteit Zat dat het er dik in, Mart?
8: Ja, wat mij betreft wel. Ja, dit is heel logisch. Het is ook in lijn met wat er tot nu toe is gebeurd. Wat is geleefd en wat geleefd gaat worden komend jaar in geld. Dus dat is heel logisch.
3: Marten Kruiven, oud-commandant der Landstrijdkrachten. Dankjewel. Zometeen gaat het over medemenselijk ondernemen. Nu eerst de
2: zakenpartner van de week.
3: En dat is Elvira Jaspers van We Are Brain. Goed dat je er bent. Dankjewel. Vandaag iets uitgebreider over een van de belangrijkere thema's in jouw ondernemerschap. Namelijk diversiteit, inclusie in de tech-industrie, notabene. Kom er nog eens om. Maar allereerst jouw nieuws van de dag. Wat mag het zijn?
1: Ja, ik las vandaag dat de Nieuw-Zeelandse premier uh, uh, aftreedt. En dat vond ik toch wel opvallend. Omdat er in uh, oktober zijn er verkiezingen. En dan is er toch blijkbaar iets bij haar gebeurd. Waardoor ze dus dat half jaar niet meer uh, kan en wil voortzetten. En ze geeft aan dat ze meer tijd aan haar gezin natuurlijk wil besteden. Maar ik heb ook gelezen dat ze heel veel extra last, zeker door haar corona... Uh, uh, ja, daden, of tenminste, de, de lockdowns in, in, uh, in, uh, in uh, Nieuw-Zeeland... dat ze ook heel veel bedreiging heeft gekregen. En ik vraag me af of niet door die verharding... ook misschien uh, je dan een beetje verder op bent.
3: Ze is natuurlijk uh, bedreigd, vermoed ja. ik dan, hè, vanwege die harde lockdowns. Uh, en mensen die zeiden, er is meer dan dat. Hè. We moeten ja. ook onze economische belangen in de gaten houden. Ze is ook op het schildgeest. Ze was ook internationaal gezien een voorbeeld... Daar zou je ook energie uit kunnen putten, maar het is, het is dus blijkbaar op.
1: Ja, blijkbaar. En dat uh, daarom. Ze is een heel menselijk persoon. Ze is uh, voor een politie erg empathisch. Voor een uh, dat... politica, ja. <laughs> ja. We moeten er meteen even bij. <laughs> nou ja, dat is wel waar ze meteen ook heel erg onbekend stond. Haar, ja. haar empathie. En dat is dus blijkbaar bijzonder in uh, de politieke wereld. Uh... En,
3: en, en dan toch nog even hier dieper op doorgaan, Want er komen verkiezingen aan. De verwachting is nu volgens mij dat ze uh, eind uh, volgende maand... of misschien zelfs eerder er definitief mee stopt. Ja. Uh, is er ook een stem? Met je in jouw hoofd dat zegt, joh, zit het nou nog even uit? Het is bijna oktober, waar hebben we het eigenlijk over?
1: Nee, ja, er is wat ik zeg, er is blijkbaar wat gebeurd. Ik vraag me af of de, uh, haar verhaal naar buiten ook de, waar, het, het echte is... wat haar heeft doen uh, omdraaien om te zeggen, ik ga niet meer door. Um, nee, nou ja, besluit is heel duidelijk. En ook uh, haar interview, uh, of tenminste toen ze de aankondiging deed... 7 februari is voorbij.
3: We hebben het uh, over uh, inclusie al heel kort gehad, een paar dagen geleden. Omdat je zei, dat, dat doet het toe voor mij, dat vind ik belangrijk. Waarom vind je het zo belangrijk?
1: Uh, ik ben ervan uh, overtuigd dat uh, teams en bedrijven die uh, inclusief en divers zijn... Uh, interessanter zijn, meer inzichten hebben, beter presteren... en de mensen zich daar veiliger en uh, prettiger voelen.
3: Heb je aan de lijve het verschil ondervonden? Um, of werk je altijd al in diverse inclusieve teams? Nou Waar ja, je gewend geraakt bent. Uh,
1: in onze branche, in de IT, is het natuurlijk... Uh, zo, is, uh, is het allemaal heel uh, wit en heel mannelijk. Uh, ik weet toen ik begon, uh, nou ja, over het algemeen was ik de enige vrouw in de kamer. Uh, als er een vergadering was. En over het algemeen waren de mannen zo'n beetje twintig jaar ouder dan ik. Uh, dat is heel langzaam aan het veranderen. Maar nog steeds, ik ben net toegetreden tot het bestuur van uh, Dutch Digital Agencies. Uh, de, de vereniging van de grote Dutch Digital Agencies. En daar hebben we nu ook pas in het bestuur uh, voor het eerst vrouwen... Uh, die uh, op de bestuursplek zitten. En als je kijkt naar de leden, de, de vrouwelijke uh, directieleden groeit gestaag, maar de vrouwelijke eigenaren nog steeds minder is. Nog steeds echt heel
3: weinig. En welke betere resultaten worden er gerealiseerd... door die inclusieve diverse teams? Want als je het cijfermatig kunt onderbouwen dan ben je de discussie wellicht ook al voorbij.
1: Ja, uh, nou, ik heb geen cijfers voor je klaar liggen. Maar, nee, maar je, je uh, wat je moet... wel ziet, en dat zien, zien we nu ook met uh, onze klanten... Uh, in de IT is traditioneel natuurlijk alle ontwikkelaars die, zijn, uh, die waren man. En wat we zien is dat uh, teams die we hadden... waar alleen maar uh, mannelijke ontwikkelaars zaten... Uh, als we daar nu in diezelfde teams een vrouw of twee vrouwen hebben toegevoegd... zie je dat de dynamiek in het team verandert. Zowel het team vindt het leuker uh, en interessanter... als wel de klant vindt het leuker en interessanter. En daar zie je dus ineens een hele grote verkentering in. En um, ook vind ik het zelf persoonlijk heel erg interessant. Want je krijgt andere inzichten. Bijvoorbeeld voorbeeldje bij um, Vieren hier in Nederland over het algemeen kerst... Maar dat is helemaal niet waar. De ene viert Hanukkah, de andere het orthodox uh, feest. sommige helemaal niks. En het is heel leuk om daarover te praten. Wat zijn jouw tradities? Wat is jouw achtergrond? Uh, uit welk land kom jij? Je leert over landen, je leert over talen, je leert over mensen.
3: Nou, hoe treurig is het dat er zeker voor bepaalde functies uh, quota voor nodig zijn? Wettelijke verplichtingen om dit af te dwingen?
1: Ja, ik ben een beetje ambivalent daarover. Uh, aan de ene kant vind ik het, uh, net zoals wat je zegt, heel erg terug. Uh, aan de andere kant, uh, als dus blijkbaar in die boord... alleen maar de mensen homogeen denken en dus alleen maar kopies van zichzelf uh, in de boord aannemen als iemand weggaat... dan kan een quota ervoor zorgen dat dus die kentering plaatsvindt. En dat ze dus getriggerd worden om te zien en over na te denken... en breder te kijken. En dan zie je vanzelf dus dat de dynamiek, wat ik net zei... over een uh, ontwikkelteam, dat die dynamiek dus ook verandert. En dan gaan de mensen dus ook ineens breder kijken.
3: We gaan het over een andere kentering hebben met onze volgende gast. Als je vragen hebt, stel ze dan.
2: Ja. Zaken doen. Zaken doen.
3: Groeien, winst maken, aan genoeg werknemers komen... prioriteiten genoeg voor bestuurders van bedrijven. Maar medemenselijk ondernemen, moet dat er dan ook nog bij? Wel als het aan Harry Hummels en Erik Hilgers ligt. Ze schreven het boek Anders Groeien. En Harry Hummels is hier nu te gast. Hoogleraar ethiek Organisaties en Samenleving... verbonden aan de Maastricht University. Goed dat je er bent.
12: Dankjewel, Thomas. Het is een en boek, uh,
3: moet ik zeggen, Git, Zo noemen jullie het zelf. Gids. En hij is geschreven in dialoogvorm. Hij gaat in gesprek met fictieve personages die jouw vragen stellen en jij beantwoordt die vragen. Allereerst, waarom die vorm?
12: Nou, er zijn twee redenen. Allereerst omdat het leuk en lekker wegleest. Uh, het is heel toegankelijk daardoor omdat je vanuit het perspectief... van mensen uit het bedrijfsleven vragen stelt aan een hoogleraar.
3: Nou, fictieve mensen.
12: Ja, het zijn fictieve mensen, maar ik moet je in alle eerlijkheid zeggen... de voorbeelden uit de bedrijven die je vindt in hoofdstuk 4... zijn allemaal gebaseerd op reële gebeurtenissen in die bedrijven. Dus wat dat betreft, zo fictief is het nou ook weer niet. En de tweede reden waarom we dit heel erg belangrijk vinden... om dit in dialoogvorm te doen, is eigenlijk heel simpel. Want als we um, over medemenselijkheid spreken... dan spreken we over het gesprek met de ander. Elvira wees er net al op, inclusiviteit... het betrekken van je stakeholders bij je business... is a, van belang vanuit een respect voor die stakeholders... en b, het doet je bedrijf goed.
3: Maar zo nieuw is dat toch niet als je kijkt naar de corporate governance code? Oh, je... Dan gaat het over lange termijn waardecreatie... en over stakeholders in plaats van shareholders. Deze discussie
12: woedt al jaren. Gelukkig wel. En uh, Thomas, wat dat betreft... ik uh, constateer ook niet dat we hier iets nieuws doen. Ik haal oude wijsheden op een andere manier weer naar boven. En probeer dat op een andere manier over het licht te brengen. Want in de jaren negentig hadden we bijvoorbeeld... Collins Porus met Build to Last. We hadden uh, Sumantra Goschel met die Individualized Corporation, et cetera. Prachtige boeken die al eigenlijk een landsbraken... voor meer medemenselijkheid. En wat is medemenselijkheid
3: dan? Want daar kunnen we ook een heel gesprek over voeren. Ja, uit klopt,
12: um, daar ben ik heel benieuwd naar. Nou ja, Het is eigenlijk heel vrij simpel... dat je rekening houdt met de belangen en behoeften van een ander... vanuit het respect voor die ander... vanuit de gelijkwaardige positie van die ander. En je luistert. Je begint in eerste instantie met te luisteren. Onze ondernemingen hebben toch nog heel vaak de gedachte... Uh, dat je een onderneming moet aansturen vanuit de top. De top weet wat er gebeurt. Maar de top mist heel veel kansen, inzichten, vernieuwingen, et cetera... als ze niet hun medewerkers, hun leveranciers, hun klanten, et cetera... actief betrekken bij hun onderneming, bij hun
3: bedrijf. En, en weet je dan wel wat de medemens wil? Want dat is natuurlijk dat interessant, vraag, ja. hè? Je, je, legt, je, je vraagt het ze.
12: Je vraagt het. Daarom is de dialoog, de betekenisvolle dialoog... is ook zo buitengewoon belangrijk. Dat is een onderdeel in het boek. En we geven ook aan hoe die gevoerd zou kunnen worden. Maar dat is gewoon het gesprek met elkaar voeren. Als je het niet weet, nee, dan ken je de ander niet. Dan heb je daar geen beeld van. Alvea?
1: En wat is dan... Uh, want jullie voeren dan een fictief dialoog... maar hebben jullie dan wel onderzocht wat mensen willen... Nou, het is gebaseerd op onderzoek in een heel aantal bedrijven waar echt
12: de dialoog gevoerd wordt. Um, we hadden het net in het voorgesprekje al heel even over Schrijvens Corporate Fashion. Prachtige onderneming. Shirley Schrijvens heeft heel veel partners. Het is een textielbedrijf, mm -hmm. volledig circulair. En um, veel luisteraars zullen schrijvers misschien niet kennen... maar als je de Albert Heijn binnenloopt, als je het Kruidvat binnenloopt... als je Intratuin binnenloopt, alle bedrijfskleding komt van schrijvers. Dus zij zijn uh, in Nederland een hele grote partij... maar wat ze doen, ze sourcen natuurlijk vanuit het buitenland. Uh, vanuit Bangladesh, Pakistan, India, uh, noem maar op, China... En wat ze dan doen, is echt het gesprek aangaan met hun partners... hun leveranciers, maar ook met de medewerkers. Schrijvers was een van de eerste die met die onderneming... in gesprek ging over een leefbaar inkomen.
1: Maar dan gaat het over hun leveranciers, maar A A hun -Cito medewerkers?
12: Asito praat, praat met ja, al haar medewerkers. En wat ik zo mooi vond, je gaf net het voorbeeld van diversiteit... Asito is in Nederland echt een voorloper op het gebied van
3: mijn bedrijf heel veel nationaliteiten die daar werken... Klopt. en die exact. allemaal aangehaakt moeten worden... als je tenminste samen iets voor elkaar wil krijgen. Precies, Thomas.
12: Uh, uh, Ron Stinkel, de uh, lid van de directie van uh, Asito Dienstengroep... die heeft het, of, uh, het uh, inclusiediner, het diversiteitsdiner heeft hij ooit... Uh, het integratiediner heeft hij georganiseerd... Honderd verschillende nationaliteiten komen dan. En mensen kookten vanuit hun eigen uh, tradities, et cetera. En bespraken dus hun cultuur...
3: Dat lijkt. Hoeveel mag het kosten? Hè? Want schrijvens, daar schrijven jullie ook over. Uh, ik weet niet of het echt gebeurd is of dat het had kunnen gebeuren. Maar uh, in het boek krijgt schrijvens een opdracht... een potentiële opdracht van een nieuwe klant. Een nieuwe ja, supermarkt, een klopt, hele klopt. grote supermarkt. Klopt. En die supermarkt gaat uit van het idee... schrijvens is gebaat bij deze opdracht. Dus misschien zijn ze bereid om concessies te doen... aan wat voor hen van belang is. Want ja, je haalt die grote klant binnen. Dat ja, uh, doen ze niet. Dat, 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 dat doen ze ook echt niet. Dat doen ze echt niet. En, en leidt dat er ook wel eens toe dat ze een opdracht dan ook echt niet krijgen? Ja.
12: Sterker nog, ze weigeren soms opdrachten als die niet passen bij hun oh. waarde, bij hun identiteit van de onderneming. En hoe moeilijk denk je dat dat is? Ja. Nou, heel lastig, want het is wel business. Maar ze kunnen een goede business draaien. Met de keuzes die ze maken vanuit de identiteit van de onderneming, vanuit de waarde van de onderneming. En dat is natuurlijk waar
3: het, denk ik, misgaat bij bedrijven die hierover aarzelen. Die zullen het ongetwijfeld onderschrijven dat het van belang is. Maar andere zaken zijn dat ook. Namelijk zorgen dat je onderneming het redt als het even mee zit, groeit. Want je hebt ook de verantwoordelijkheid voor de mensen die er nu al werken. Klopt dan. Die kan je niet in gevaar brengen door al te kritisch te zijn op nieuwe klanten, om er iets te noemen.
12: Nou, alle voorbeelden in het boek, of het nou Asito, Rijkswaan, Schijvens, Maas, eh, noem maar op. Ze maken allemaal deze keuzes. En nemen wel hun uit, uitdrukkelijke waarden en identiteit als uitgangspunt. En functioneren goed. Ze draaien goed. Hoeveel en, bedrijven zijn dat? Nou ja, uiteindelijk we hebben we het wel over de voorlopers. Dat moet ik inderdaad wel eh, toegeven. Maar het zijn wel grote bedrijven. Ook een interface,
1: beursgenoteerd. Het is geen kleine jongen. Nee. En wat is dan een van de handvaten die ik als... want ik ben een van de leidinggevenden waar dit boek voor bedoeld is... wat is dan een handvat waar ik mee moet beginnen?
12: Nou, in eerste instantie de dialoog. Het gesprek opstarten met je eigen medewerkers of met je klanten... Eh, van wat nou precies hun behoeften zijn, hoe zij bij kunnen dragen. Laat ik een concreet voorbeeld geven. Visie, een hypotheekadviseur... Eh, eh, uh, hier vanuit Amsterdam, maar in het hele land. Zij hebben een organisatie zo ingericht. dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. door de medewerkers zelf gedefinieerd worden. Hun eigen rollen worden door de medewerkers gedefinieerd. Weliswaar binnen teamverband, maar dat is iets. de verantwoordelijkheid wordt bij medewerkers gelegd.
1: Oké. Okay. Ja. En je uh, geeft aan van. Uh, ik heb boek zoals u begrijpt, nog niet gelezen. Maar dat ik heb krijg je snel... zo meteen van ik... Oh, dank. <laughs> ik heb net de achterkant even zitten lezen... en daar is een van de dingen die, uh, die jullie aangeven... Van dat het helpt in de lastige arbeidsmarkt. Maar ook zeker omdat bij aanbestedingen dit steeds belangrijker wordt. Wat bedoelen jullie daarmee? Nou ja,
12: uiteindelijk zie je dus um, uh, dat de overheid... ook veel meer aandacht gaat besteden... aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven... Hoe functioneer je? Gisteren heb jij ook een gesprek gehad, Thomas, over het initiatief Duurzaam en Verantwoord ondernemen. Nou, je ziet dat we die kant op gaan. Dat er steeds meer eisen vanuit de overheid, maar ook vanuit bedrijven gesteld worden. Ten aanzien van die verantwoordelijkheden van, van bedrijven ten aanzien van... En waarom
3: lukten kleinere bedrijven over het algemeen wat beter? En jullie conclusie is ook, ja. de bedrijven die hierin voorop lopen... zijn over het algemeen niet de bedrijven die het FD halen... die verantwoordelijk zijn voor de grote koppen, voor de grote artikelen. Uh, is dat dan toch ook een kwestie van schaal?
12: Kan je uh, beter klein beginnen? Nou, het is... Ken je business... Uh, kleinere ondernemingen kennen vaak hun medewerkers, kennen hun leveranciers beter, et cetera. Dat is één ding. Een tweede ding is dat uh, van die grote bedrijven geldt natuurlijk wel dat er heel veel gewoon beursgenoteerd zijn. James O'Toole heeft in The Enlightened Capitalist heel duidelijk laten zien dat op het moment dat uh, de bedrijven hun zeggenschap kwijtraken aan de brede vergadering van aandeelhouders dat het heel moeilijk is... om dit soort waarden nog overeind te houden en in praktijk te brengen.
3: Ze zijn er, hè? Het gaat niet altijd even gemakkelijk... maar Danone komt ook voorbij in het boek. Er is natuurlijk wel een paleisrevolutie geweest. Precies. Uh, ja, is, is niet door helemaal goed verteerd. Het,
12: uh, uh, het, het moet ruimen. Geleden.
3: Ja, precies. Dus het is moeilijker naarmate je groter bent. En om, om even wat dichter bij huis te blijven, Shell, tot voor kort een Nederlands bedrijf. Uh, investeert wel heel veel geld in, in waterstof hè, In allerlei duurzame projecten. De piep. Ook. Ja, hyper Maar wat zeg je daar meteen bij? Dat wil nog niet zeggen dat het een medemenselijk bedrijf is. Nee, maar ze zijn wel op weg. Dus ik, Waarom we hebben... is Shell op weg een medemenselijk bedrijf? worden?
12: Nou, omdat je inderdaad ziet dat ze zich wel degelijk in een dialoog wat aantrekken van maatschappelijke uh, verwachtingen van ons als samenleving, van de klanten, van hun medewerkers. En dus, denk je dat het dan intrinsiek gemotiveerd
3: is? Of zijn ze uh, bang voor wetgeving, bang voor de publieke afkeer? Of maakt het
12: allemaal niet uit? Commercieel? Uh, uh, nou, Thomas, oh in noem. alle eerlijkheid maakt het me niet zo heel veel uit hoe een bedrijf tot menselijkheid komt als ze uiteindelijk in hun
1: maar dan is het niet
12: authentiek. Oh, nou, het kan heel authentiek zijn, want je kunt leren van je ervaringen. Het wil niet altijd zeggen dat je eerst authentiek moet zijn en bedenken van, oh, dit is fantastisch en dan pas in de praktijk brengen. Je kunt ook van de praktijk leren. Als je goed bent als ondernemer, denk ik ook dat je oren en ogen open hebt naar de praktijk en daarvan leert.
3: Wat is richting je werknemer het toppunt van medemenselijk? Ondernemer, Ik kom erop omdat uh, Rijkswaan ook voorbij komt in je boek. Rijk Zwaan je haalt het net al aan. Fantastisch. Uh, ja, ik geloof dat de oudste medewerker daar 82 is, omdat hij gewoon geen afscheid kan nemen van het bedrijf. En misschien wel omdat hij uh, mede-eigenaar is. Ik geloof dat 10% van de aandelen, Klopt. certificaten van Rijkswaan in handen zijn van werknemers. Komt bij een paar meer bedrijven voor. Maar, maar is dat een soort toppunt? Dat je medewerkers zelf eigenaar laten worden van het bedrijf?
12: Uh, niet per se, zolang je ze maar zeggenschap geeft. Want een van de interessante dingen... we hebben natuurlijk ook um, uh, uh, gezien... Uh, dat er uh, uh, heel veel goede ondernemingen zijn... waar de medewerkers zoals Schijvens bijvoorbeeld... niet direct uh, mede-eigenaar zijn... maar wel ultiem gemotiveerd zijn om mee te werken... omdat er naar hun geluisterd wordt. Omdat er iets met hun inbreng wordt gedaan... En op de juiste manier. Ze zijn circulair. Ze zijn uh, absoluut betrokken bij het welzijn en de bloei... van hun partners, de leveranciers en hun medewerkers. En daar worden de medewerkers hier in Nederland ook razend enthousiast.
3: Maar de, dat betekent toch eigenlijk dat bedrijven zich niet meer kunnen veroorloven... om, ik weet niet hoe je het wil noemen, maar medewerkers te vernachtzamen. Want uh, er is een krapte op de arbeidsmarkt. Als jij ze niet goed behandelt, niet goed betaalt, dan zijn ze weg.
12: Thomas, daar zouden ze heel verstandig aan doen. Dat lijkt me hartstikke goed. Maar eigenaarschap
1: is ook een manier om mensen juist bij, bij, ja, bij je kan, te houden.
12: Dat kan. Ja. maar het is niet noodzakelijk.
1: Dat nee. wil ik er maar mee zeggen. Oké. Okay. Wij hebben ook een deel van het bedrijf aan het personeel gegeven, 25 procent. Dus dat was echt een heel groot deel. En dat helpt wel, want ownership is daardoor Zekker. wel echt voor iedereen klaar. Ja, klopt. Maar ook bij Arcito zie je daar is ook geen
12: gedeeld ownership en tegelijkertijd zie je toch dat er fantastische initiatieven worden genomen... op het gebied van inclusie en diversiteit. En datzelfde geldt voor eh, nou ja, Maas... die inderdaad ook in de supply chain heel sterk bezig is. Interface. Eh...
3: Dat, dat hele rijtje, daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Jammer. Ik dank je voor je komst. Hey. Marie Hubbels, hoogleraar ethiek, organisaties en samenleving... verbonden aan de Maastricht University... en een van de schrijvers van het boek Anders Groeien. Dank voor je komst. Dank je wel. Elvire, jij ook bedankt voor je komst. Tot Dankjewel. morgen. En geniet van de gids. Dankjewel. het laatste half uur breekt al meteen aan. Dan krijgt Elon Musk ongevraagd advies.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the net.
1: De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt Elon Musk ongevraagd advies... omdat Tesla de prijzen van zijn auto's flink heeft verlaagd. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De gemeenten Amsterdam, Almere, Rotterdam en Tilburg... krijgen deze maand nog te maken met stakingen van ambtenaren... kondigt de FNV vandaag aan. Onder andere medewerkers van de Stadsreiniging... en de Handhaving leggen het werk neer. Contact erover met Marieke Manschot... vakbondsbestuurder van FNV Overheid. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
3: We hebben elkaar hier eerder over gesproken. Het is nu dus officieel definitief in deze gemeente?
13: Ja, officieel definitief, uh, zeker. En uh, dit zijn de voorlopers, dus de eerste uh, gemeenten die aan de bak gaan. Stop.
3: En uh, het, het gaat dus om, om stakingen in verschillende gemeenten. Wie gaan er precies staken? Want er zijn nogal wat gemeenteambtenaren.
13: Ja, klopt. Uh, nou, de nadruk ligt dus op de stadsreiniging en op de handhaving. Uh, maar uh, ook uh, loketmedewerkers, kantoorpersoneel, uh, met name in Tilburg en Rotterdam, doen ook mee.
3: En dat is dan uh, ook met name denk ik op momenten in sectoren, deelgebieden waar burgers, inwoners van die steden er iets van gaan merken. Is dat bewust?
13: Dat is bewust. Ja, kijk, je moet natuurlijk uh, druk opvoeren. En dat doe je natuurlijk niet met een gezellig feestje. Maar dan moet het natuurlijk ook een beetje vervelend worden. En wij proberen nou natuurlijk de VNG hiermee onder druk te zetten. En nou, als je het hebt over de, bijvoorbeeld de tweedaagse snaak in Almere... ja, dan wordt er gewoon twee dagen geen vuil opgehaald. Dat is dan wel uh, de consequentie.
3: Het was, neem ik aan, aan tafel ook al begonnen vervelend te worden, want er is lang gesproken over een uh, cao. Waarom komen jullie er niet samen uit?
13: Ja, nou ja, weet je, uh, je moet elkaar natuurlijk wel vinden... om een deel te kunnen sluiten. En uh, ja, VNG bleef heel laag uh, met zijn loonbod. En wij willen het minstens natuurlijk de koopkracht uh, behoud kun, binnen kunnen krijgen. Ja, en dat, dat, dat lukt niet als de tegenpartij zo laag inzet. En dan kom je er niet uit. Dus 14 december hebben we ook als bonden besloten... om het overleg op te schorten. En een ultimatum uit te doen. En nou ja, goed, daar is niet op gereageerd. Dus dan gaan we over tot,
3: uh, tot actie. Nou, nu komt vandaag een uh, rapport naar buiten van uh, het bureau BDO... over de gemeente Financiën... waaruit blijkt dat uh, tien, uh, zes op de tien Nederlandse gemeenten... Uh, in ieder geval in de toekomst te maken gaat krijgen met rode cijfers. Ook omdat er uh, steeds meer moet gebeuren binnen die gemeentegrenzen... Uh, en de budgetten onder druk komen te staan. Is dat dan niet logisch dat VNG terughoudend is... in het verhogen van de salarissen?
13: Nee, ik denk dat ik het VNG ga aanraden om ook een actietraject op te zetten richting het Rijk. Um, want als uh, ja, het VNG zo doorgaat, dan, uh, dan blijven ze niet meer overeind in de keiharde uh, concurrentiestrijd uh, als het gaat om de, de krimpende arbeidsmarkt. Maar... Hey, we willen allemaal gewoon onze voorzieningen hebben. Onze groen, onze riool, onze uh, uh, reiniging, uh, noem maar op. Ja, daar heb je mensen voor nodig en die moet je betalen. En als jij een krappe arbeidsmarkt hebt en andere cao's, die betalen wel. Um, ja, dan ben je gewoon mensen kwijt. En dat gebeurt nu ook al. Dus ik zou ze aanraden, ten eerste, nu staan ze er gewoon nog prima voor. En de toekomst, dan zou ik ook uh, naar het Rijk gaan kijken.
3: Ja. Uh, u heeft al eerder gezegd, het begint in deze gemeente. Dat zijn de voorlopers. Uh, we volgen meerdere sporen, meerdere trajecten. Uh, komt het nog tot een landelijke actie of een landelijke actiedag? Wat ja. verwacht u?
13: Wij hebben sowieso een landelijke demonstratie uh, georganiseerd. Althans, zijn we zijn aan het plannen voor 15 februari in Utrecht. Uh, dat is een, uh, een demonstratie waar je zowel fysiek kan zijn, maar ook uh, digitaal. En dat is eigenlijk uh, nou ja, goed, het moment om een hele land bij elkaar te krijgen. Hè. Nu, nu richten we ons echt op de, op de gemeente zelf. En dan moet het één grote manifestatie gaan worden. Ja, en als er dan nog steeds geen serieus goed bod ligt, dan gaan we gewoon verder.
3: Marike Manschot, vakbondsbestuurder van FNV Overheid. Dank voor dit gesprek.
1: Ongevraagd advies.
3: Tesla verlaagt de prijs van verschillende modellen met wel duizenden euro's. Ondanks de hoge inflatie en de grondstofprijzen... dalen dus de prijzen van de Amerikaanse automaker tot wel 20 procent. Het is tijd voor advies, voor ongevraagd advies zelfs aan Elon Musk. En dat komt van uh, bepaald niet de eerste, de beste. Zelfs voor de gelegenheid afgereisd naar de studio in Amsterdam... Robert de Boek van Antea Participaties. Goedemiddag. Dag Thomas, leuk Goed. hier te zijn. Ze worden goedkoper. We hebben een parkeergarage in de buurt. Sta jij al op de stoep bij Elon? Uh, nee, ik ben geen elektrische autorijder. Uh. Oh, het is principieel, begrijp
0: ik. Uh, nou ja, ook worden, die ja auto's? Nou, de prijs is niet doorslaggevend. Maar ik vind, uh, een, een auto moet geluid maken. En ik moet niet de stress hebben als ik naar Maastricht of Groningen rijd. Uh, haal ik het wel? Ja, is joh, er dat, een paal?
3: Zijn argumenten uit
0: de vorm Nee, eeuw, nee, nee. Bovendien, ja, milieuaspect. Ja, dat is toch voor de bühne. De 16 grootste zeeschepen ter wereld hebben meer uitstoot dan het hele wagenpark wereldwijd bij elkaar. Dus jij blijft nog even gas geven, begrijp ik. Zeker, 2029 kan het nog een auto kopen op benzine. Nou, die oh, je gaat... gaat het
3: echt timen? Ja,
0: die gaat de jaren <laughs> op 15 mee, dan, is het, nou ja, dan ben ik tegen die tijd 83, dus ik zing het wel uit. Laten we naar de kern van de zaak gaan, namelijk die prijsverlaging bij Tesla. Waarom is dat? Ja, dat zal niet vanuit luxe zijn. Kijk, ik ken weinig succesvolle merken die hun prijzen met 14 tot 20 procent verlagen. Tesla heeft al drie opeenvolgende kwartalen de verwachte afzet niet waargemaakt. Dus ja, het first mover advantage dat ze hadden is volkomen verdwenen. En de concurrentie is inmiddels moordend. Tien jaar geleden ja, was de Model S zo'n beetje de enige. En nu kun je volop kiezen uit modellen bij BMW, Mercedes, Porsche, Jaguar... die qua technologie en qua looks... Uh,
3: Beter maar zijn. laten we niet meteen naar de conclusie gaan. Als je ziet dat je je afspraken, je doelstellingen niet haalt... en dat communiceer je uiteraard met de markt, met je aandeelhouders... dan is er wel wat aan gelegen om een sprintje in te zetten. En dat kun je doen door de prijzen te verlagen, toch? Ja, maar
0: dat, ja, dat kun je maar één keer doen. Hè. Daarna is dat effect uh, weg. Dus ja, ik zou zeggen: investeer in technologie en in modellen om die voorsprong weer te houden. Die Model S bijvoorbeeld, die in de bovenkant van de markt zit, is tien jaar oud. Ja, het wordt wel eens tijd om daar een nieuw model voor te introduceren. Dus doe dat om je te onderscheiden. In plaats van het prijselement inzetten. Want dat heeft een eenmalig effect.
3: Hoe waar kom jij dat tegen? Dat uh, in de kern vernieuwende bedrijven ergens in de loop van de geschiedenis, en de loop van de tijd dat voordeel kwijtraken? Nou ja, dat is het knappe. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een onderneming als
0: Apple... Ja, toen de iPod aan het einde van zijn levenstijden duur zat... Ja, hebben ze niet de prijzen verlaagd... maar zijn ze met een heel nieuw iets gekomen. Dus ja, de echt succesvolle merken
3: slagen daarin. Nou, en dat gebeurt natuurlijk ook wel regelmatig... zeker als je het hebt over die grote techbedrijven... door overnames, door de next big thing, maar vast te kopen. Ja, zeker. Dat zou ook een
0: mogelijkheid zijn. Of dat bij Tesla voor de hand ligt, dat, dat weet ik niet. Overigens, ja, jij noemt het techbedrijf. Kijk, die daling van die beurskoers sinds eind 2021 uh, is die van 410 dollar gezakt naar 123. Ja, dat is ook natuurlijk omdat die Fata Morgana van we zijn een techbedrijf doorgeprikt. Dit is. is gewoon een autofabrikant. Dus daar is de belegger inmiddels ook wel achter. Waar, waarom
3: noem je dat uh, zomaar een autofabrikant? Want er zit toch technologie achter uh, die ervoor zorgde dat Tesla meer was dan zomaar een autofabrikant? Ja,
0: je zegt het goed, zorg de. Maar ja, is dat voor BMW en Mercedes die elektrische modellen heeft anders? Waarin, waarom is dat een autofabrikant, een Tesla, een, een techbedrijf? Ja, misschien
3: moeten we dat ook een computer op wielen gaan noemen.
0: Ja, maar of, of je daar dan bereid bent vier keer zoveel ineens voor het aandeel te betalen. omdat het nu tech heet. dat waren we twijfelen.
3: Nou, en, en over betalen gesproken. als je nou kijkt naar hoeveel een Tesla kostte. dan zie je eh, door de loop van de jaren wel. dat die prijzen wel wat vaker fluctueren. Het heeft wel iets te maken met toeleveringsketen. met chiptekorten, al dan niet. Uh, maar die 20 procent, dat is dus wel wat substantiëler dan dat.
0: Ja, dat is niet incidenteel. Natuurlijk zijn er in uh, het verleden prijsschommelingen uh, geweest. maar dit is extreem in een periode dat de inflatie 10% is. Hè? Dus als je 20% verlaagt, betekent dat een reële verlaging van 30%. En ik noemde net concurrerende merken in het topsegment. Maar ook in het middensegment zie je natuurlijk ook volop aanbieders... zoals Volkswagen, Nokia, Kia, Hyundai... die volop elektrische modellen hebben... met een hele goede prijs kwaliteit en looks. Als je bijvoorbeeld... Ja, dat is een kwestie van smaak. Maar die, die um, Kia IV6, ja, vind ik een prachtig mooie auto. Ja, als je die Model 3, dat plastic Rommelbak ding ernaast zet, ja,
3: dan zou ik de keuze snel gemaakt ja, maar hebben. Het is als toch consument. logisch dat Tesla niet alleen een model aanbiedt voor mensen die uh, een hele dikke portemonnee hebben. Juist als je ziet dat er steeds meer concurrentie is.
0: Nou, dat, dat is een strategie, dat is een keuze die je maakt. Hè. Louis Vuitton kiest er ook niet voor om tassen van 200 euro op de markt te brengen. En, en Porsche zit ook aan de bovenkant van de dus, markt. Dus Tesla had een duidelijker klant voor ogen moeten hebben en niet iedereen willen behagen. Dat, dat zou wellicht beter geweest zijn, want die prijsverlaging, laten we wel zijn, je voelt je ook als Tesla-koper als ik de afgelopen zes maanden een Tesla gekocht heb. Ja, dan voel ik me natuurlijk ook belazerd. En als ik nu vier, vijf jaar gereden heb in een Tesla en ik wil hem gaan inruilen, dan word ik ook nog eens geconfronteerd met een prijsdaling. Want dat leidt ook tot de tweedehandsmarkt. Ja, had, het, had het, het net over daling.
3: Apple, dat heeft een believers. Tesla heeft ook zo zijn believers. Ja. Er zijn mensen die natuurlijk bij zweren. Ik geloof niet dat ik het aan jou Jouw hoeft te vragen, maar die mensen zijn er. Dat wat er ook gebeurt, Tesla wijst de weg.
0: Nou ja, kijk, ja, tuurlijk, die Elon Musk, dat is een visionair en pionier. Maar je ziet ook, ik ken weinig ondernemers... die ik de afgelopen dertig jaar gezien heb... die in staat zijn om twee, drie dingen tegelijk doen, te doen. En ja, dat zie je nu bij Musk... Ja, die man overschat zichzelf. Die denkt dat hij over water kan lopen. Die kan even Tesla doen en twitter erbij. Dus ja, mijn advies zou zijn: stop met dat twittergedoe. Je kan geen twee ondernemingen leiden. Nou, hij
3: heeft er zelfs vier geloof ik. Ja, dat precies. Ook... En ja, hij ja. verkoopt dus
0: aandelen Tesla. Dat is ook een reden voor die beursdaling. Voor 40 miljard dollar heeft hij aandelen Tesla verkocht om in Twitter te stoppen, ja, daar zullen de aandeelhouders Tesla niet blij mee zijn. Ja,
3: ja, dat heb we dus... ook wel laten weten. Hè. En, en als gevolg daarvan heeft hij gezegd dat hij van plan is... om dat de komende periode niet meer te doen. Maar is dat dan ook niet ook een deel van de kern van het probleem? Namelijk dat die man zo onvoorspelbaar is. Ja, tuurlijk, dat is een ongeleid projectiel. Als je ziet, Ja, je
0: koopt uh, Twitter voor 44 miljard... en op uh, de volgende dag gooi je het hele management eruit... en uh, twee derde van het personeel. Ja, ja maar de het is lijkt. een
3: dunne schijnslijn tussen uh, geniaal en gek, hè, Robert?
0: Ja, zeker. De, nou ja, dat, dat, dat blijkt. Ja, ik geloof er niks van dat zowel Tesla als Twitter... een succes gaan worden onder Musk. Dus ik zeg, joh, focus, dat is cruciaal bij ondernemerschap. Dus zet dat Twitter-avontuur opzij en focus je volledig op Tesla. Investeer in nieuwe
3: modellen, want de de Tesla rekent daarop. Maar mag ik daar dan toch nog één vraag over stellen? Want ik snap het, hè, je kunt het dus niet winnen op prijs. Daarvoor is de concurrentie te groot en bovendien past dat niet helemaal bij het karakter van Tesla. Maar om te kunnen investeren heb je wel geld nodig. En op het moment dat de verkoop daalt, omdat jij halstarrig vasthoudt aan die hoge prijs... kom je daar toch in de problemen?
0: Nee, want de cashpositie van uh, Tesla is uitstekend. Ik geloof dat er voor tientallen miljarden cash aanwezig is. Dus ja, daar is volop cash aanwezig om te investeren. Dus je hebt die prijsverlaging niet nodig om cash te genereren... om te investeren in nieuwe modellen. Nee, hij zal die cash ook nodig hebben om aan zijn Twitter-avonderen te werken.
3: Nog even naar het relletje van vandaag. Want uh, elke dag is er wel iets rond Elon en Tesla te melden. Het gaat nu over een promotiefilmpje uit 2016... om de zelfrijdende auto aan de man te brengen. He, toch dat onderscheidende vermogen van Tesla. Maar wat blijkt? Dat is in scène gezet. Er zijn chauffeurs aan te pas gekomen. Het reed helemaal niet uit zichzelf. In ieder geval niet op alle momenten. Ja. Is dat nou schadelijk? Of, of kan Tesla en kunnen Tesla en Musk dat wel, wel hebben? Nee, dat is bijzonder schadelijk. En dat is van een hele andere
0: orde, van grootte. want dit is gewoon uh, oplichting andere woorden, van grootte dan een prijsdaling. Dit is oplichting en daar zal je met name in Amerika... ook de aandeelhouders zullen daar wel met hun claims klaarstaan. Dus dit kan hele schadelijke gevolgen hebben. Zeker voor zijn reputatie die al behoorlijk onder druk staat. En dat is het probleem bij Tesla. Dat wordt geïdentificeerd met de persoon Elon Musk. Dat wordt als geheel gezien... dus dit kan ernstige consequenties ook voor de beurskoers Tesla gaan hebben. Jouw
3: advies is wel duidelijk, daarom sluit ik af met een andere vraag... Komt het nog goed met Tesla? Uh, ja, het, het komt goed, maar dat, ja, dat hele hype-gedoe
0: van dit is uh, bijzonder. En uh, ja, kijk als je naar de experts. Ik las een, uh, een onderzoek van uh, SP Global Mobility. Het marktaandeel van Tesla in de elektrische auto's was in 2020 nog 79%. Dat zou rond 2025 gedaald zijn tot minder dan 20%. Maar die markt Het wordt dus wel groter. De markt wordt groter, maar eh, ja, er is inmiddels zoveel concurrentie. Dus die hele, dat hele gedoe eromheen. Dit is een, een, een tech
3: aandeel. Dit is Ik ga je er niet meer mee vermoeien, bijzonder. Robert. Bedankt. Graag gedaan. <laughs> Robert de Boek van Antea Participaties. Dank je wel.
2: Zaken doen met een jurist.
3: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis... en daarom behandel ik in deze rubriek elke week een actueel dossier... met een jurist uit het werkveld. Deze keer over het schoonmakersplatform Helpling... dat vorige week failliet ging. Na een lang juridisch gevecht... heeft het bedrijf er zelf maar de stekker uitgetrokken. Ik praat erover door met Rachel Rietveld... onderzoeker arbeidsrecht en rechten technologie... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goed dat je er bent. Dank je wel. Zelf wel eens gebruik gemaakt van Helpling?
9: Nee, Helpling niet. Maar ik kan niet ontkennen dat ik dat bij andere platforms wel heb gedaan.
3: Want Helpling is een platform. Ja. Dat mogen we volgens mij zeggen. Daar is iedereen ja. het wel over eens. Wat kon er via dat platform?
9: Uh, ja, schoonmakers inhuren. En eigenlijk waren zij een soort van het moderne ja, briefje bij de supermarkt: ik zoek een schoonmaker en ik wil wel schoonmaken. En brachten zij dat bij elkaar.
3: En wie kreeg dan wat? Want die schoonmaker moest er wijzer van worden. Helpling zelf hopelijk ook. Ja,
9: nou Helpling kreeg zeker wel wat. Want die kreeg een flink percentage. Want de schoonmakers moesten 23 of 32 procent afdragen. Hing af van of het terugkerend was of eenmalig. En uh, verder betaalden ook de huishoudens. Dus ja, Helpling verdiende er denk ik wel goed aan. Ja.
3: En, en um, waarom was dit tegen het zere been van, ik geloof vooral, FNV?
9: FNV. Ja. Um, ja, las, ik, Nou ja, dat is heel erg te verklaren. Um, maar dat is eigenlijk iedere constructie die anders is... dan het normale arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst. Voor um, bedoel je? Ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, en ik begrijp dat ook wel. En uh, ja, er is hier alleen natuurlijk ook al wat tegenin te brengen. Um, Helpling zei zelf, wij proberen niet te concurreren met de zwarte markt. Maar ik denk dat ze dat wel deden. Dus er zijn ook echt wel voordelen aan dit soort constructies te noemen. Maar waar het FVV terecht om ging, is dat als jij handelt als een werkgever of een uitzendwerkgever... Ja, dan moeten er ook rechten voor die werkenden zijn. Dus voor de schoonmakers.
3: Maar je zegt dat dat dan uitgaat van helpling als werkgever. Je introduceerde ja. het net als uh, het prikbord bij de Albert ja. Heijn. Ja. Hè, waarin je dus een, een dienst uh, kunt huren of kunt afnemen in ieder geval. Ja. Het was dus meer dan dat.
9: Ja, klopt. Ja, dat is ook waar eigenlijk de strijd over ging. En eerst had de kantonrechter gezegd... nee, het is en geen arbeidsovereenkomst, dus ook geen uitzendovereenkomst... En later heeft het Hof gezegd, ook al had Helpling al de voorwaarden wat aangepast... dat het toch wel degelijk een uitzetconstructie was. En op welke um,
3: gronden komt het Hof dan tot een ander oordeel? Want dat, dat is van belang ook als je ja. kijkt naar de toekomst... of het ontbreken daarvan van Helpling.
9: Ja, ja, en dat ging toch over het gezag dat ze uitoefenen. Dus in een uitzetconstructie is dat dan leiding en toezicht... ligt dan bij de inlener, dus dat is gewoon simpelweg het huishouden... Maar omdat helpling ook toch wel heel erg stuurde op de tarieven en uh, welke algemene voorwaarden golden. En dat dan uh, ja, zij echt de, de schoonmaker en de huishoudens konden onthandelen als helpling al in beeld was geweest. Ja, daar bepaalde zij gewoon te veel voor.
3: FNV heeft deze zaak aangespannen samen met een schoonmaker... om dit punt te maken. Ja. Maar uh, wat je ook vaak hoort in dit soort rechtszaken... van Deliveroo, van Uber, van Temper, hè, de volgende in het lijstje... is dat het allemaal prima vinden... de mensen die via Temper, Helpling of Uber werken. Dus ja. welk probleem wordt er hier nu opgelost? Is, is dat een terecht punt?
9: Um, ik denk dat sommigen het inderdaad prima vinden... en ik denk dat de problemen vooral ontstaan... op het moment dat er ook problemen zijn. En COVID is een heel mooi voorbeeld... Uh, alle uberchauffeurs en anderen op dit soort platformen die zeggen, dat is prima om zelfstandige te zijn. Vervolgens COVID. Uh, iedereen die werknemer is, krijgt loon doorbetaald. Andere ondernemingen krijgen geld. Ja, en de uberchauffeurs niet, want die hebben niet meebetaald aan premies. Dat is, het. dat is waar je voor kiest als je zelfstandige wil zijn. En op dat moment ontstaan er problemen en hebben ze geen inkomen en willen ze toch geld hebben. Dus meestal is het achteraf, en FNV voorziet heel goed... dat dat misschien wat naar voren gehaald moet worden.
3: En, en uh, wat zegt dit nu over de toekomst? Een algemenere vraag, hoor. Uh, uh, van de platformeconomie. economie ja. hè? Deliveroo heeft al gezegd, wij vertrekken uit Nederland. Uh, Helpling heeft nu de stofdoek, zoals ik dat ergens voorbij zag komen... in de ring gegooid. Heel
9: creatief, ja. Dank zeer. Ja.
3: Uh, <laughs> Er zijn meer bedrijven. Temper uh, vecht ook een ja. rechtszaak uit. Ja, Uber. Um, Uber. Blijft er nog wat van over?
9: Uh, nou, weinig. Uh, en ik denk dat dat deels terecht is. Maar ik zeg niet dat het het einde is van platformers. Alleen je moet heel erg goed gaan kijken... hoe geef je dit dan vorm? En welk doel dien je eigenlijk? En als het doel is om nou ja, de dure arbeid van werknemers te omzeilen... Ja, dat is niet het goede doel. Maar als jij echt daadwerkelijk als dat prikbord fungeert... dan kan het. Maar dan moet je dus ook niet hele hoge tarieven vragen... veel invloed gaan uitoefenen. Maar dan moet je dus echt richten op dat... Ja, samenbrengen.
3: Heel veel van die platforms zijn natuurlijk ook bezig met... Uh, goed zorg dragen, zeggen ze zelf... voor degene die die platforms gebruiken. Ja. He, in de vorm van verzekeringen. Ja. Uh, waardoor ze vermoedelijk toch in de hoek gedreven worden uh, van werkgever. Maar het is, ja. het is met de beste intentie, zullen Klopt. ze daar zeggen.
9: Ja, en dat vind ik persoonlijk ook het lastigste punt eraan. Dat hoe beter je best je doet... Uh, ja, hoe groter de kans is dat jij opeens werkgever bent. En dan dus met de paar positieve dingen die je hebt gedaan, gelijk nog een hele bubs meekrijgt. Uh, ja, en ik denk wel dat is ook aan de wetgever om daar iets aan te doen. Dit is overigens wereldwijd een wereldwijd probleem. Hè, want ook Uber zit wereldwijd en vecht overal. Um, maar ik denk wel dat we ook moeten gaan kijken. Het werd net ook al genoemd: technologie verandert nou eenmaal ook hoe wij werken. En ja, er zal dus ook gekeken moeten worden. Moeten we meegaan juridisch gezien, wettelijk gezien met die veranderingen? En moeten we toch gaan kijken of we op andere manieren kunnen borgen wat partijen zoals FNV willen borgen?
3: Tot slot uh, over dit faillissement van Helpling. Um, zit er nog iets in het vat voor degenen die via Helpling werkten? Ja. Als dat vaker gaat. Ja, ja, uh, ja dat, dat is heel
9: bijzonder, want ze zijn failliet. Maar er is al hoge beroep ingesteld, of uh, cassatie moet ik zeggen, ingesteld. Uh, dus dat gaat door. En dat zegt ook de faillissementswet. En dat is interessant voor die mensen. Omdat als zij dus um, ja, wel uitzendwerknemers blijken te zijn, dan vallen ze opeens in de failliette Boedel. En dan kunnen zij dus een loondoorbetaling krijgen van het UWV.
3: Toch goed om even gezegd te hebben. Ja. Rachel Ritveld, onderzoeker arbeidsrechten en rechten technologie... aan de Universiteit van Amsterdam. Dankjewel. Ja, ook dank. Daar staan ze weer hoor, in een inmiddels bomvolle studio. Ze kunnen er nog net bij, Lisbeth en Kees. Is het hey, ook Thomas. zo druk zo meteen vanaf een uurtje of vier in de delen? Zeker.
10: Wat betreft oh, nieuwt zeker.
3: natuurlijk ja, sowieso. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou wie komt er dan bijvoorbeeld?
10: Nou, we gaan het uh, hebben over... Nou, ik stel je een vraag, want je houdt van quizzen. Als ik zeg, wie wordt de zieke man van Europa? Wat denk jij dan?
3: Oeh, de zieke man van Europa. Er was een tijd dat wij het waren.
10: Nee. Zijn we het weer? Of nee, niet? Duitsland. Of, als het Duitsland. gaat over de lange termijn economie. Oh. Een Duitse... Onderzoeksbureau heeft dat -E onderzocht. Niet. En die ja. uh, zet Duitsland op de achttiende plek. Oeh. En wij staan dan op de negende. Nou, zei oh, hey. oh, ja? ja ik, 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 dus we ik, ik, zijn ik lang niet niet meer ziek meer. Ja,
3: ongeveer uh, ook dat... een beetje onze WK-stand. Ja.
10: Maar dat gaat vooral over het gebrek aan innovatie in Duitsland, in de economie daar.
3: Ja, nu die autofabrikanten nog even. Hè. Misschien uh, haakt het een beetje aan op wat wij net zeiden, Robert. Maar Kees, uh, wie, wie komt er in gaten nog meer? Nou, Onder andere Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever. Uh, want
4: het uh, prijsplafond heeft effect voor 70% van de Nederlandse huishoudens. 6 miljoen huishoudens. Uh, kost wel een miljard tot nu toe. En dan gaan we even
3: kijken, ja, is dat eigenlijk goedkoop... want het is een milde winter, of is dat toch wel heel veel geld? Snel regelingen. kan er oplopen. Zeker. Uh, en tot slot...
10: Nou, wat moet het Europese antwoord zijn op de Belt and Road Initiative van China, de nieuwe zijderoute? Nou, er is een plan, maar het heeft helemaal niet zo'n mooie klinkende naam. Oh. Ja. Dat houden
3: we nog even spannend, begrijp ik.
10: Daar gaan we het over hebben. Is er een antwoord ook?
3: Is er een antwoord? Nou ja, als het er is... dan hoor je het vanaf 4 uur in de Daily Move. Ik ben er morgen weer met Manon van Beek. Zij is de topvrouw van netbeheerder Tennet. Wat gaat dat staatsbedrijf doen om het overvolle stroomnet te ontlasten? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen de eerste nieuwsupdate en daarna wereldveroveraars. De wereld en de Daily Move. Hou hem lekker op BNR. Veel plezier. Tot morgen.